0: sind alle deutschen Sender. Angeschlossen die Sender des Protektorats Böhmen und Mähren, die Sender des Generalgouvernements, die Sender Brüssel 2 und Luxemburg und der Sender Kottwein. Ja, ein ganz herzliches Willkommen an alle Leute an den Radioempfängern, auch die in den Ostgebieten. Und wir sind heute wieder da mit einer sehr interessanten Sendung der Nostalgieks. Ich bin der Dia aus dem Düsseldorf. Und ich bin Herr Obersturmbannführer Wortvogel
1: aus dem Reichsprotektorat Böhmen und Mähren.
0: <lacht> ja, wie ihr hört, haben wir heute, das habt ihr ja auch schon im Intro mitbekommen, zumindest ein Thema, was vielleicht ein wenig kritisch aufgenommen wird von einigen Leuten. Chase? He's dead. Chase, how do you feel? I feel really good. Uh oh. Holy <sighs> Christ. Why did you adore me? Overlord. Wir wollten am Anfang einfach mal über einen Film reden, einen aktuellen Film, den wir beide gesehen haben. Und da wir ja alte Männer sind, hat der uns an den Krieg erinnert, ne? Genau. Es
1: geht um Nazis.
0: <lacht> es geht um einen Film namens Overlord. Oder besser gesagt, der
1: Übergraf. Genau. Nein, es ist, also er heißt ja in Deutschland tatsächlich Operation Overlord, ähm, äh, was ja der Name, der, der Codename für die Landung der Alliierten in der Normandie war. Ähm, äh, ja, das ist, ich meine, ich mal mein kurz zwei, drei Sätze dazu. Der ist hier im letzten Jahr, ich glaube im Oktober oder November gelaufen in Amerika mhm. auch. Hat jetzt äh, kein so großes Budget gehabt, hat aber dafür weltweit, ich glaube 120, 130 Millionen eingespielt. Ist also ganz solide gelaufen. Ähm, ist aber deswegen eigentlich bemerkenswert. Äh, man könnte den abhaken als, das ist ein B-Horror-Kriegsfilm, äh, wo es auch über die Jahre immer wieder mal welche gab. Ich erinnere mal an Gargoyles vs. Luftwaffe, SS-Doomtrooper, mhm. und Banker und so.
0: Frankensteins Army. Äh,
1: ja, Frankensteins Army, an den er mich auch teilweise wirklich erinnert hat, aber es ist genau. halt deswegen natürlich bemerkenswert, weil der von J.J. Abrams produziert wurde und ähm, der Regisseur demnächst Flash Gordon drehen soll, also da hat man offensichtlich schon versucht, dem Ganzen ein bisschen mehr so einen edleren Anstrich zu verpassen, um das auch wirklich nochmal kinotauglich zu machen und nicht mhm. nur für die Scheibe. Aber erklär du doch mal kurz, worum es in dem Film geht, so mal zwei, drei Sätze.
0: Ja, es geht natürlich um den Angriff äh, in der Nomadie, äh, um die Operation Overlord. Äh, wir begleiten eine Truppe Fallschirmspringer, die über dem französischen Feindgebiet abgeworfen werden sollen, um dort einen Funkturm zu zerstören. Das Flugzeug wird leider abgeschossen und die äh, landen halt in unterschiedlichen Ecken, kommen wieder zusammen und äh, nähern sich diesem Dorf die Überlebenden. Und dort in diesem Dorf, unter diesem Funkturm, den die vernichten sollen, ist ein geheimes Laboratorium der Nazis und dort wird mit Supermenschen experimentiert.
1: So, und ich finde es ganz spannend, wie lange du gebraucht hast, um zu dem Labor zu kommen. Denn das ist exakt mm -hmm. analog zum Film. Ich habe es mitgestoppt. 40 Minuten. Ja, nee, nicht 40 Minuten. <lacht> nee, wir haben es mitgestoppt gestern. Nach 49 Minuten passiert das erste Mal etwas, in Anführungsstrichen, nicht Normales, also was nicht mhm. in den Kontext eines Kriegsfilms gehört und bis es tatsächlich um diese äh, quasi Nazi-Superhelden, Super-Soldaten-Zombies geht, äh, dauert es über eine Stunde von einer Stunde 50 Minuten Laufzeit. Also der Film, man sagt ja traditionell, ich bin ja auch aus dem Drehbuchbereich, man sagt traditionell, äh, das Setup des Films soll maximal 20 Minuten dauern. Das heißt, nach 20 Minuten müssen muss etabliert sein, wer sind die Helden, wo sind sie, was passiert, dann gibt es einen Wendepunkt und dann geht die Story richtig los. Und dieser Film braucht eine satte Stunde, bis er überhaupt mal dazu kommt, dass es da um irgendwelche äh, und übrigens auch extrem banalen und gesichtslosen äh, Supersoldaten
0: geht. Jein, ich fand die Stunde aber nicht uninteressant. Als Kriegsfilm hat der bis dahin doch sehr gut funktioniert.
1: Ja, ich hatte schon mitbekommen, dass dir die gefallen hat, weswegen ich auch explizit darauf gewartet habe, dir dafür die Ohren lang zu ziehen. Ähm, ja. Ich fand den so unfassbar. Langweilig und vorhersehbar und auf wirklich gar keiner Ebene funktioniert. Man muss sich das mal klar machen. Also erstmal, alles, was in dem Film nicht an physischer Action gezeigt wird, ist CGI und das ist super auffällig. Selbst der, der, mhm. der französische Ort, in dem das spielt, ist so auffällig ein Set. Ähm, dass du an keiner Stelle irgendwie was wie Realismus aufkommt. Sämtliche Figuren sind unfassbare Klischees. Ich habe seit langem bei keinem Film mehr dabei sitzen können, wo ich wo, wo ich sagen konnte, ja okay, der Freund ist mit dem Jungen an, deswegen wird er gleich in den Rücken geschossen. Da wird jetzt gleich um die Ecke ein Zombie kommen und der hat den Fehler gemacht, deswegen wird er jetzt da vorne sterben. Und dieses Element wird übrigens hinterher auch nochmal vorkommen. Ähm, das ist so generisch nach Handbuch geschrieben und dafür brauchst du eben keine Stunde, wenn du Figuren hast, die eh nur solche Pappkameraden sind. Kannst du das auch
0: in zehn Minuten machen. Ich fand's wie gesagt, ich fand die die Kriegsfilmatmosphäre fand ich gar nicht schlecht. Ja, also so. ich fand's furchtbar. Also aber als das dann in die als es dann in den Horrorbereich ging. Da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war Frankensteins Army ja interessant.
1: Ja, vor allem, weil eben diese diese Supersoldaten haben auch letzten Endes im Film gar keine Funktion. Würdest du die aus mhm. dem Film komplett rausstreichen und sagen, dieser böse Commander, der ja dann auch, das spoilern weil jetzt einfach mal, ja auch einer dieser Supersoldaten dann wird, der unsere Helden bekämpft, das könnte auch ein ganz normaler Soldat sein, der besonders gut kämpfen mhm. kann. Und da ansonsten alle anderen dieser Supersoldaten letzten Endes nur äh, Komparsen sind und, und Staff, Staffage sind, äh, könntest du den kompletten Super-Soldatenkram rausschneiden und hättest einen B-Action-Horrorfilm, äh, nein, nicht mal, nicht mal äh, Horrorfilm,
0: nein, B-Kriegsfilm, ja, ja,
1: das war mir viel zu dünn.
0: Ja, wie gesagt, also mir hat die erste Stunde gut gefallen. Dann, als es dann an den Horror-Aspekt ging in Anführungszeichen, hab ich gedacht, oh Gott, das hast du alles schon tausendmal gesehen. Und das habe ich sogar im Videogame in Wolfenstein besser gesehen.
1: Darauf wollte ich übrigens jetzt kommen. Ich habe die ganze Zeit gedacht wonach sieht dieser Film aus? Und dann habe ich gedacht, weißt du, wonach der aussieht? Wenn Uwe Boll vor 15 Jahren, als er noch Geld hatte, Castle Wolfenstein verfilmt hätte, wäre genau dieser Film dabei rausgekommen.
0: Ich habe auch immer die ganze Zeit darauf gewartet, dass einer der Helden Blankovic heißt. Blankowitsch heißt ich? <lacht> Entschuldigung. Ich weiß es auch ja. nicht
1: mehr so genau. Aber der Punkt ist letzten Endes der, ich fand, das hat so überhaupt nichts Neues zu sagen. Und gerade, wenn einem echt als als... Aufhänger, nix langweiligeres einfällt, als da ist irgendein verrückter Nazi-Wissenschaftler, der bastelt irgendwelche Supersoldaten, was ja übrigens bei Uwe Boll auch bei, äh, bei seiner Far-Cry-Verfilmung der Fall war, mit Udo Kier, mhm. der übrigens diesem Film massiv gefehlt hat. Dieser Film hätte einen Udo Kier gebraucht. Ähm, Absolut. Äh, ist das alles, also das fand ich, also wirklich, das war ein Ding, wo ich denken würde, das dürfte der Asylum-Abklatsch eines guten, Weltkriegshorrorfilms sein, aber es dürfte nicht der gute Weltkriegshorrorfilm sein. Dafür ist er zu dünn.
0: Ja, aber wie gesagt, ich war am Anfang wirklich in dieser Kriegsatmosphäre drin. Ich habe gedacht, das könnte ein guter Kriegsfilm sein.
1: Es erinnerte dich an deine Nächte und Tage vor Stalingrad, ne?
0: Richtig, genau, genau. <lacht> Nein, und vor allen Dingen, mein Opa war ja auch in französischer Gefangenschaft. Ne? Ja gut, aber wenn wir jetzt, der, wenn, gut,
1: mein Stiefvater, äh, mein Schwiegervater äh, war letztes Aufgebot an der Front. Ähm, äh, ja. äh, es ist, ja vor allem, ich meine, es ist ja auch so, dass auch auch die Nazis werden wirklich so so lachhaft oh. als Comic-Bösewichte dargestellt und, das, und auch, weißt ja. du, ich habe mich auch über so Details geärgert. der Film ist vor allem, das wollte ich noch sagen, auch sehr schlampig, weil äh, wenn du zum Beispiel am Anfang, als sie in dieses französische Haus reingehen, in dem Dorf, die haben Schiebefenster, die es nur in England in Amerika gibt. Die haben Türknäufe mhm. statt Türklinken. Du merkst wieder, da war mhm. niemand dabei, der sich wirklich Gedanken gemacht hat, ja, wie hat das denn wirklich damals ausgesehen? Sondern das war ein Amerikaner, der macht das, wie das in Amerika damals ausgesehen hat. Mhm. Und, ja, die können ja
0: auch alle Englisch.
1: Ja, oder auch, oder, oder auch so <lacht> Details, dass, dass dieses Make-up von dem, von dem Bösewicht, der hat ja das halbe Gesicht weggeschossen, dass sie sich nicht entscheiden können, wollen wir das jetzt mit CGI machen, dann ist die Hälfte der Gesichtshälfte eigentlich weg, oder machen wir es nur mit prosthetischem Make-up, dann ist es nur so ein Aufsatz, weil das wechselt im Film regelmäßig. Und dass sowas heutzutage tatsächlich einen anständigen Kino-Release kriegt, ist eigentlich nur dem Produzenten J.J. Abrams zu verdanken. Und was den dabei geritten hat, verstehe ich nicht.
0: An, auf der anderen Seite kann man ja froh sein, dass solch ein B-Movie überhaupt noch mal einen Kino-Release kriegt. Da gebe ich dir allerdings recht. Also die die Idee Muss man ja jetzt auch ja. wieder sehen. Ja, also das da gebe ich dir durchaus recht. Und hätten wir den hätten wir den damals, sage ich mal, im Asta-Nielsen gesehen in den 80ern, hätten wir es toll gefunden, hätten Spaß gehabt. Ich
1: war nie im Asta-Nielsen, weil das war ja auch, wenn ich mich recht erinnere, ein Raucherkino, ne?
0: Nee, 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 Wir das war noch, ein Schmuddelkino. Also
1: Asta Nielsen ist eins der wenigen Düsseldorfer Kinos, in denen ich nie gewesen bin. Ich habe sie ansonsten fast alle durch, manche mehr, manche weniger, ja. also ich war relativ wenig in Bambi, ich war relativ wenig in Metropol, ich habe sehr viele Nächte im neuen Rex verbracht, im Europa Kino Center, ja. aber das Asta Nielsen, nee.
0: Nee, das, das war auch immer generell, das hatte immer so einen schmuddeligen Ruf. Das hatte ja auch daneben dieses Madison, äh, äh, dieses, dieses komische Hotel gehabt, dieses Stundenhotel. Also äh, die Leute, die im Asta Nielsen saßen bei irgendwelchen Sex- und Horrorfilmen, das war auch ein sehr seltsames Publikum. War.
1: Ich erinnere mich nur... Aber ich
0: war ja schon älter. Ich
1: erinnere mich nur kurioserweise, <lacht> es sind so seltsame Dinge, an die man sich erinnert. Ich habe eins der... Poltergeist-Sequels im äh, neuen Rex damals gesehen und bin da von mhm. Schulen angemacht worden. Also ich saß, da waren nur sieben oder acht Leute im Kino und ich saß so Mitte, Mitte wie immer, und dann saß so ein Typ vier Sitze weiter von mir und während des Films rutschte der immer näher. Und ich dachte schon so, mhm. hm, strange, und ich war damals hier 15, 16, <lacht> ich habe mir da nichts bei gedacht, ich fand es nur ein bisschen komisch. Und auf einmal hatte ich dem seine Hand auf meinem Knie und ich, hm. und, und ich habe dann, ey, ich habe dann nur so irgendwie völlig verwirrt gesagt, aber Alter geht's noch. Bin aufgestanden, <lacht> habe mich eine Reihe weitergesetzt. Ähm, aber das sind so Sachen, die bleiben hängen, weil das, das kannte ich ja gar nicht. Man muss aber dazu wissen natürlich, dass das neue Rex war gegenüber des Hauptbahnhofs. Das war diese ja. Gegend, sag ich mal. Und das ist mir auch durchaus passiert. Ich weiß noch, ich habe da mal vor den ausgangfotos draußen gestanden und dann stand auf einmal einer neben mir und nuschelt mir dann so zu: Hey, hast du Zeit?
0: <lacht> <lacht> ich muss ein hübscher ja. Junge gewesen sein. Ja, 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 genau, genau. Du warst, du warst knackig da. Ja, genau. Aber der, der Punkt ist
1: natürlich. Ich meine, wie gesagt, ich finde das aber auch wieder interessant. Da sind wir wieder beim Zeitgeist. Ähm, das ist passiert. Ich habe dann gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und da war die Geschichte für mich erledigt. Ich käme überhaupt mhm. nicht auf die Idee, so im, im Rahmen dieser Me Nummer mich jetzt da furchtbar drüber aufzuregen. Also, zum Beispiel, wenn ich eine Frau gewesen wäre und ein Mann hätte mich angequatscht, dann sagt man einfach, nee, lass mich in Ruhe. Und dann ist die Sache erledigt. Also dieses, dieses, da eine Empörung daraus zu generieren. Ähm, das verstehe
0: ich nicht. Naja gut, ich meine, ne, du hattest ja damals auch nicht die Möglichkeit, direkt das Handy zu zücken und die Polizei anzurufen. Sonst hättest das bestimmt auch gemacht. Kreisch,
1: Kreisch, alles sofort auf Facebook, Selfie, Instagram, Twitter.
0: Me too, Me too.
1: Nee, also ich glaube, das hat man das hat, das hat, man damals einfach einfach auch lockerer gesehen und äh, da war auch so mehr Eigenverantwortung beim Umgang damit, weil ich kann natürlich jetzt hingehen und sagen, dieser Mann hat mich für den Rest meines Lebens äh, äh,
0: traumatisiert. Äh,
1: traumatisiert und ich äh, das, andererseits, das würde halt erklären, aber, <lacht> aber nee, das hat man damals, das hat man damals abgehakt und da war es war gut ist. Okay, also dann Operation ja. Overlord, also sind wir verschiedener Meinung. Leute, die auf dir hören wollen, sollte es welche geben, die können sich den gerne mal anschauen. Sollten Leute, die <lacht> Leute, die auf mich hören, sollten den weiträumig auf guten deutschen Autobahnen umfahren.
0: Nein, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich, ich äh, halte ihn für einen unterhaltsamen b Kriegsmovie bis zu einem gewissen Punkt und danach ist er natürlich unter aller Kajüte, das, 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 das gebe ich ja auch gerne zu. Aber ich bin sehr gut unterhalten worden, die erste Stunde, komischerweise.
1: Äh, ja, das ist ja auch völlig okay, also insofern äh, äh, tue ich mich jetzt auch nicht schwer mit. Ich wollte übrigens aber nochmal nachgucken, weil die Fassung, die ich gesehen habe, war die amerikanische. Äh, da war mhm. im Nachspann, oder ähm, auch im Film selber, wurden diverse Male Zeichen gezeigt, was eigentlich das hätte, hätte das Hakenkreuz sein müssen, aber nicht war. Und ich wollte sehen, ob das im Original so war, oder ob die das für den deutschen Markt rausgeschnitten haben. Weil der Film ist an sich interessanterweise komplett hakenkreuzfrei.
0: Mhm. Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen.
1: Also das, müsste das ist mir man, auch aufgefallen. Da müsste ich nochmal nachrecherchieren. Aber wo wir gerade eh bei aktuellen Spielfilmen sind, wir schulden unseren äh, Zuhörern ja noch die, den zweiten Teil der Blockbuster-Vorschau vom letzten Mal.
0: Oh ja, oh ja, und da kommt ja noch einiges auf uns zu. Dann spielen wir doch jetzt erstmal kurz ein kleines Intro.
1: Mach mal Jingle, komm, mach mal Jingle.
0: Ich mach mal einen Jingle. Nostalgieks, Hauptthema. So, das war unser Hauptthemen-Jingle, aber den kennen ja unsere äh, Dauerhörer, kennen den ja eh also schon.
1: quasi, ne? also ich meine, quasi die Nostalgieks-Veteranen kennen die.
0: Ja, genau. <lacht> Sind wir schon wieder bei den Veteranen? <lacht> so
1: bald wird es äh, äh, Veteranen-Podcasts geben, die darüber sprechen, wie Nostalgeeks früher war. Ja,
0: genau. Gut. Früher waren wir ja eh besser. Also wir
1: sind beim amerikanischen Juli, aus, äh, also Ende Juni ausgestiegen und machen jetzt weiter bei den Filmen, ja. die dann in Amerika ab Juli anfangen. Ähm, da muss sich dann auch der Zuhörer, der Geneigte mal raussuchen, wann die in Deutschland laufen. Also wir haben das jetzt nicht alles in, in Excel-Listen aufgearbeitet. Ähm, und der nee. erste ist gleich einer, über den ich eigentlich gar nicht reden will, nämlich das äh, Annabelle-Sequel.
0: Wieder willst du nicht drüber reden. Das ist doch ein Blumhaus-Film. Und die bauen doch jetzt so eine richtige Franchise darum auf. Ja, naja, angeblich Bell
1: sind diese Blumhausfilme filme jetzt ja auch alle mittlerweile so in einem Universum quasi das MCU
0: ja. des postmodernen Horrorfilms. Ist das nicht toll? Nein. Und die Blumhaus-Filme finde ich ja auch alle so super klasse. Die sind ja immer so spannend. Also, ich möchte da ein altes Mad Heft
1: zitieren: Die Blumhausfilme filme habe ich jeden einzelnen von denen mindestens zwei, dreimal nicht gesehen
0: und äh, ja. ich werde die auch alle diesen Sommer noch mal nicht gucken ja, absolut absolut und Untitled Annabelle Sequel auf alle Fälle nicht weil ich habe also von diesen Annabelle Filmen überhaupt keinen geguckt ich auch nicht ich glaube ich habe damals diesen diesen Conjuring habe ich glaube ich geguckt also das, ich glaube ach nee das ist ja einer das ist ja einer ne siehste, Annabelle
1: wer wer, 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 guckt, wer guckt da noch durch <lacht> also bei mir ist so, ich habe mit Sicherheit zwei, drei Blumhaus-Filme gesehen, ich meine sogar einen erst neulich bei den Fantasy Filmfest-Nights, ähm, äh, mhm. blieb aber regelmäßig, wie ich immer so gerne sage, unterwältigt zurück und habe mich ja. dann entschlossen, dass einfach Blumhaus ähnlich wie Asylum einfach so eine Marke ist, die mich einfach weniger reizt. Ich möchte damit nicht mal sagen, dass es da nicht vielleicht ein paar wirklich gute Filme gibt. Und ich bin sicher, einige unserer Leser werden mit großer Empörung den Finger eben und sagen, Moment mal, aber Film X, Film Y, der war doch ganz toll. Das will ich nicht bestreiten. Aber man muss ja eine Vorauswahl treffen. Und meine Vorauswahl ist einfach, wie ich zum Beispiel sage, steht Marvel drauf, sage ich, bin ich dabei. Steht Asylum drauf, sage ich, kannst du knicken. Äh, steht Charles Band drauf, sage ich, muss ich durch. Ähm, das sind so, ja, Wegmarken.
0: Ja, wenn wir doch bei Wegmarken sind, da kommen wir doch zum nächsten Film. Am 5. Juli startet in den USA Spider-Man Far From Home. Das ist der Film, wo Spider-Man auf Pariser trifft, ne?
1: Spider-Man und seine Pariser. Ja, genau. Ja, ja, Demi also, wird wieder Poubette,
0: äh ja. Ich glaube, Nick Fury hat gerade unsere Sommerferien gekidnappt.
1: Aufgefahren?
0: Du hast was drauf, Parker.
1: Aber wir haben einen Job zu erledigen. Was ist, bist du dabei oder nicht? Du bist komplett allein. Deine Freunde stecken in Schwierigkeiten. Was wirst du machen? Ja, also interessant ja. ist ja, es haben ja viele spekuliert bei dem Film, ähm, äh, dass dieser Film ja quasi jetzt schon verrät, dass äh, äh, Spider-Man, also dass die alle nach den Ereignissen des ersten, letzten Avenger-Teils ja doch wieder überleben, obwohl sie alle irgendwie zu Staub zerfallen sind, dank Thanos. Aber was ja nicht stimmt, das Interessante ist ja, dass wir dann erfahren, dass die Ereignisse von Spider-Man Far From Home quasi vor dem äh, äh, letzten Avengers-Film oder dem letzten Avengers-Zweitaler angesiedelt sind.
0: weil Avengers sitzt du dir ja in einem Schulbus, der die aus Paris zurückbringt.
1: Richtig. Also das heißt, das ist kein Hinweis, wobei ich natürlich trotz allem glaube, dass sie ja äh, diese hm. ganzen Figuren nicht tot sein lassen werden dürfen, müssen, Echt? können.
0: Echt, du glaubst nicht, dass wir alle wirklich tot sind? Das ist so, das ist so realistisch, das ist so realistisch wie der Tod von Spock. Ja, genau, also. das ist aber
1: wieder, da sind Nein, wir wieder bei dem Thema alte Männer, Dia. Ja, der Punkt ist, ja. früher bedeutete der Tod einer Figur noch was. Ich weiß, als Spock starb, das hat uns fertig gemacht. Da, da, da hast du echt gedacht, Alter, die haben Spock getötet, weil es gab noch nicht dieses beliebige Prinzip, ja, da wird, steht der halt in der nächsten, im nächsten Film wieder auf. Das war noch was Besonderes. Als Superman starb das erste Mal, war das noch was Besonderes. Heute sterben die Reihenweise und du weißt, ach ja, kommt der dann als Doppelgänger wieder, drehen sie die Zeit zurück oder wird das dann ein Klon?
0: Ja. Ne? Aber, aber Spider-Man, wie gesagt, ich freue mich drauf, weil ich, ich finde diesen Spider-Man-Darsteller wirklich gar nicht schlecht, diesen jungen Kerl. Absolut. In Tom Holland Absolut. Ne? Also es kommt gut rüber, es ist jetzt eben dadurch, dass Marvel das übernommen hat, läuft das einfach besser. Es sieht einfach mehr wie ein Spider-Man-Film aus.
1: Ja, wobei, Moment, darf ich kurz einhaken? Also, das würde ich jetzt nie, gar nicht mal so sagen. Also, ich fand zum Beispiel äh, den ersten mit Andrew Garfield sehr schön. Ich mochte natürlich ja. großartig. Der zweite mit Toby Maguire war auch sensationell. Ähm, mhm. Ich glaube schon, dass außerhalb des MCUs die Spider-Man-Filme immer welche waren, die relativ gut funktioniert haben. Anders als die Fantastic Four-Filme, über die wir letztes Mal <lacht> gesprochen haben. Ähm, aber die fand ich, die haben funktioniert. Nur letzten Endes ist es natürlich so, Spider-Man funktioniert auch besser, wenn er in einem größeren Kontext spielt. Und den größeren Kontext, mhm. den bietet einfach das MCU.
0: Ähm, ich habe übrigens mittlerweile den äh, äh, Spider-Verse-Film gesehen.
1: Ah, der, der Spider, Spider, äh, dieser ähm,
0: Into the Multiverse. Der animierte. Ja. Und wie ist, mal, wie ist der so? Der ist, der, der ist richtig gut. Okay. Der fängt ja schon mit einem, einem Gag an, wo du sagst, ja, die haben es kapiert. Die präsentieren dir in einer halben Minute die gesamte Origin-Story von Spider-Man. Also, okay. ihr wisst ja, wie das war. Zack, 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 Onkel Ben, äh, Mary Jane, äh, Gwen, und jetzt bin ich Spider-Man. <lacht> zack. Feierabend, war das durch. Fand ich schon brillant. Ja, na gut, und dann das liegt natürlich von,
1: aber auch daran, dass sie sich diesmal, wenn ich das richtig verstanden habe und ich habe ihn ja nicht gesehen, sich mehr auf diesen Mike Morales konzentrieren.
0: Äh, jein, jein. Es geht ja um fünf verschiedene Spider-Mans. Ah Gott, ich bin schon raus.
1: Äh, pass auf, auf jeden Fall interessant. Ja. Ich <lacht> werde ihn mir sicherlich noch angucken. Spannend daran finde ich vor ja. allem die Idee, dass man offensichtlich auch Big Budget ich sag mal, Franchise-Superhelden, weil Superhelden gab es ja als animiert schon, also mit den Incredibles, aber mhm. auch Franchise-Superhelden Big Budget animiert machen kann, das eröffnet ja nochmal, das öffnet ja nochmal eine völlig neue Tür.
0: Und das sieht richtig gut aus, das Ding. Das, der macht richtig Spaß, der ist super gespielt, also von den Stimmen her. Der ist toll gezeichnet, der hat ganz, ganz tolle Ideen. Also da war ich richtig begeistert, muss ich sagen, äh, habe lange damit gewartet, den zu gucken, aber doch, ich okay. habe mir jetzt auch die 3D-Blu-Ray direkt bestellt. Dann, also. dann,
1: dann werde ich jetzt noch sagen, obwohl wir sonst damit ein bisschen weit vom Thema abkommen, aber ähm, ich habe das vor einem, etwas über einem Jahr gesehen, was ich unseren Zuhörern auch nochmal ganz, ganz ans Herz legen kann, denn es gab schon einen Zeichentrick, Franchise-Superheldenfilm, der mich wirklich geplättet hat und das war äh, Batman Ninja. Das ist ja das ist ja ein Batman Der ist
0: der war überraschend. Der ja. war
1: also die Animation, die Optik ist unfassbar geil und da haben mhm. sie halt ein japanisches Team mal einen Batman Zeichentrickfilm machen lassen und die hauen sowas von auf die Kacke. Also das ist äh, war ich hin und weg von, aber das führt jetzt von den Blockbustern fern, also Spider-Man freuen wir uns drauf, können wir festhalten.
0: Richtig. Und auf den nächsten äh, mach du mal die Einleitung für den nächsten.
1: Also wir haben es ja. Äh, achso, ich soll eine Eierschmalz so.
0: Nee,
1: kann ich nicht. Ähm, aber nee, auf jeden Fall. Okay. Ich, also ich, wir waren uns ja schon einig. Äh, grundsätzlich braucht es diese ganzen Live-Action-Remakes von Disney nicht. Äh, bei dem kann nee. man jetzt auch nur sagen. Es ist ja nicht mal Live-Action-Remake, weil in Gottes Namen, es ist Nö. alles CGI.
0: Ja, und vor allen Dingen, der sieht ja wirklich so aus, als wenn die einfach die die Daten von dem alten Film in den Computer gepackt hätten und gesagt haben, jetzt machen wir 3D-Animationen drüber. Das ist ja mal kreativ. Du weißt, und ich nehme
1: dann meine DVD von dem Original Lion King aus dem Regal, schau die an und denke mir, der ist doch noch total in Ordnung.
0: Ich weiß ja. gar nicht, was die haben. In muss kein Mensch haben, ignorieren wir mal komplett. Ähm, der nächste Film, Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Ähm, Charles Manson, Hollywood, also ich bin drin.
1: Ja, also ich bin ja kein Erkl also ein erklärter Nicht-Fan von Quentin Tarantino. Ich bin ja, alles was der nach Pulp Fiction gemacht hat, hat mich ja relativ kalt gelassen. Aber ich gebe zu, dass das Umfeld, die Story, auch das Zeitkolorit und der Cast, das sieht schon ziemlich scharf aus, also dafür kriegt er meine 10 Euro auch.
0: Und vor allen Dingen, es ist was Neues. Wir haben ja in diesem Blockbuster-Vorschau, haben wir ja noch keinen einzigen Film mit einer originellen Story gehabt.
1: Jetzt kann man aber argumentieren, die Charles-Manson-Nummer gab es auch ein Dutzend Filme zu. Ja. Pff, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, aber es ist aber es ist kein Remake und kein Reboot und kein, keine Reimagination. Also Vincent bis setzt sich so aus. Also wir sind und, schon im August.
1: Ja, unglaublich. Und da kommen wir zu den New Mutants, was ja ganz spannend ist. Also es ist ja nicht spannend im Sinne von spannender Film, sondern spannend im Sinne von, was da passiert. Das ist ja äh, ein weiterer Ableger des ganzen der ganzen X-Men-Franchise. Und was mhm. ich ganz spannend finde, ist, der hat ja eine große Probleme gehabt, ähm, äh, zu produziert zu werden, weil da wurde, glaube ich, zwei, dreimal wurden massive Reshoots gemacht, weil sie immer wieder den Ton verändern wollten, dann wieder doch wieder mehr zu einem Psychodrama, dann wieder doch mehr in Richtung Horrorfilm, äh, weil das ja auch diese jungen gebrochenen äh, Superhelden zeigt, die dann mhm. in der Irrenanstalt landen und gedöns. Und ich fand das deswegen interessant. Also das scheint ein Film zu sein, bei dem das Studio selber nicht weiß, wo sie damit hinwollen. Und immer wenn ich die Trailer gucke, denke ich. Ja, Moment mal, aber das, diesen ganzen Kram mit den jungen, gebrochenen Superhelden haben wir doch momentan im Fernsehen permanent. Ob das die Runaways sind, ob das jetzt gerade, wir sprechen ja gleich noch drüber, äh, ob, mhm. das, ob das Doom Patrol oder ob das Umbrella Academy ist. Und ich frage mich halt, ob fürs Kino so ein reduzierter Ansatz, so ein, ich sag mal, Psycho-Ansatz äh, nicht verschenkt ist. Im Kino erwarte ich einfach
0: mehr von einem Superheldenfilm. Und ich meine, da, da reizt mich noch nicht, was das Maisie Williams mitspielt.
1: Und Anja Taylor-Joy.
0: Do you know what mutants are? Did you know baby
1: rattlesnakes are more dangerous than adult ones? They haven't learned how to control how much venom they secrete. All of you are dangerous. That's why you're here. Na gut, okay, dann gehen, machen wir weiter. Ähm, dann kommt, ja, man merkt, dann geht die richtige Blockbuster Saison los. Fast and the Furious Presents Hobbs and Shaw. Und man muss sich das wirklich in Ruhe klar machen. Wir leben in einer Welt, in einer Zeit, in der es von Filmen wie Transformers Fast and the Furious <lacht> Playground Spin-Offs gibt.
0: Es ist es ist Wahnsinn, oder? Es ist der absolute Wahnsinn. Wobei äh, Hobson Shaw, der Trailer sieht ja lustig aus. Absolut. Und der hat ja, eben, der hat ja auch zwei Hauptdarsteller, wo du sagst, ja gut. ne? Ich meine, den Rock, der macht's in die verkehrt, und Jason Statham ist auch prima. Aber also,
1: Jason Statham ist ein Gott unter Menschen. Also das ist, äh, äh, da las, auf ja, lass auf den lasst ich gar ich, nichts kommen.
0: Ja, ich bin ja eher der Meinung, dass Rock der Gott ist. Aber gut, es sind beides. Götter, der eine und man muss kleiner, aber der andere sagen, größer. Wir
1: sprachen ja schon drüber, das Problem bei solchen Filmen oder bei dem Film jetzt speziell für mich ist, dass ich nicht ganz verstanden habe, Buddy-Comedy-Sachen funktionieren eigentlich an sich sehr gut und mit, was in dem Trailer funktioniert, sind die Sprüche von den beiden, sind sind ist, ist die Interaktion zwischen den beiden und da verstehe ich nicht, warum das ein 200 Millionen Dollar Actionfilm sein muss. Ich, ich, ich sehe den Trailer und denke, das ist größer, als es notwendig wäre, aber andererseits, das Ding gehört zu Fast and Furious Franchise, da muss man das glaube ich einpreisen, dass das alles einen kleinen Tacken übertrieben ist. Aber ehrlich, das wird der erste Fast and Furious seit langem, den ich mir wieder anschaue.
0: Und äh, wo wir gerade von äh, Spin-Offs von irgendwelchen Franchises sind. Ich habe auch Bumblebee mittlerweile gesehen. Und der ist gut. Das ist ein guter Film.
1: Da mangelt es mir vielleicht das an ist, Kindern und Enkelkindern für. Das ist E.T. Das ist doch okay. Ja, aber dann gucke ich doch noch mal E.T.
0: Ja, natürlich kann ich mir auch noch mal E.T. angucken. Und den kann ich mir auch hundertmal angucken. Aber Bumblebee ist ein sympathischer Film aus dieser... Metallverbiegungsorgie da, äh, haben sie tatsächlich einen Film gemacht. Das finde ich gar nicht so schlimm. Also ich muss auch ehrlich also. gestehen, ich habe
1: jetzt nicht grundsätzlich was dagegen, weil ich war zum Beispiel auch ein Freund vor ein paar Jahren von Real Steel mit Hugh Jackman über diese Boxroboter. Mhm. Den fand ich mhm. unheimlich sympathisch und oldschool. Also ja. würde sich die Gelegenheit ergeben, würde ich mir Bumblebee sicherlich mal anschauen. Aber es bleibt dabei, mein Problem ist einfach, ich habe die ersten drei Transformers gesehen, fand sie doof bis empörend. Mhm. Also empörend im Sinne von Richtig. also auch militaristisch menschenverachtend. Ähm, äh, und da habe ich natürlich einfach zu der Franchise schon keinen Bezug. Und deswegen hat mich jetzt Bumblebee nicht ins Kino gezerrt.
0: Ja. Obwohl er eben, wie gesagt, der ist Klein, okay. Wir sind mittlerweile dem 9. August. Ja, Where Did You Go, but a word, word? Es ist ja kurz word You Go, Bernadette. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ist jetzt ein,
1: ein Titel und eine Story, die mich ja null interessiert. Also eine Frau einer anscheinend glücklichen Familie mit Kindern und allem Schnickschnack. Verschwindet plötzlich alle fragen sich, wo ist sie denn hin? Deswegen der Titel, Where'd you go, Bernadette? Ähm, aber mhm. Fakt ist, ich meine, äh, Kate Blanchett, Billy Crudup, äh, Kristen Wick, Judy Greer, Lawrence Fishburne und Regie Richard Linklater. Das zieht einen an der mhm. an.
0: Das sieht, sieht auch vor allen Dingen sehr interessant aus, wenn man sich den Trailer anguckt, ne?
1: Ja, der Trailer ist erstaunlich interessant. War ich auch. Der Meinung war ich auch,
0: ja. Also, ne? ähm, es, es, gibt wohl ein Geheimnis um die Bernadette. Ja, muss es ja da steckt noch irgendwas mehr hinter, als dass die eben eine glückliche Familienmutter war und äh, einfach verschwunden ist. Also Und Linkletter traue ich zu, dass er äh, das Ding auch irgendwie interessant hinkriegt.
1: Also der der ist für mich auch so ein Dark Horse, also so ein, so, ein, so ein das könnte besser sein, als man erwartet und den werde ich mir dann sicherlich angucken. Gehen wir weiter zu Artemis Foul und Artemis Foul basiert ja auf einer großen Franchise äh, an, an Fantasy-Büchern. Und ich werde jetzt bewusst und absichtlich allen Artemis Foul-Fans vor die Füße treten, indem ich sage, ein Harry Potter hat mir gereicht.
0: Ja, und das ist auch ein Harry Potter-Rip-Off. Das kam ja auch erst nach Harry Potter raus und hat einen zaubernden Jungen in der Hauptrolle. Das ist ja unglaublich. Ja,
1: aber das Problem ist natürlich, dass alle Artemis Foul-Fans jetzt mit Leidenschaft sagen werden, nein, nein, das ist was ganz anderes. Das kann man überhaupt <lacht> nicht mehr vergleichen. Ähm, ich tue ich vergleiche es, mich Scherz nicht. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
0: Ja, und es ist von Kenneth Branagh. Und äh, der kann einfach keine großen Blockbuster.
1: Also ich muss auch sagen, Kenneth Branagh, ich bin ja ein Mann, ich vergöttere Kenneth Branagh, eigentlich damals seit Henry der V. Ich finde ihn als Schauspieler sensationell. Aber wann immer Absolut. der wann so Sachen macht wie Thor oder letztes Jahr den Mord im Orient Express, denke ich immer, nee, das geht überhaupt nicht.
0: Also... Das muss, das, 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 sowas muss der doch nicht machen. Ich
1: weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Aber wo wir von Dingen reden, die wir nicht brauchen, gehen wir doch mal zum Nächsten. <lacht>
0: Ja, das nächste ist, äh, am 16. August könnt ihr euch auf Angry Birds Movie 2 freuen. Also ich freue mich gewaltig darauf.
1: Mein Problem dabei ist primär eins. Also fangen wir damit an, es hätte schon den ersten nicht geben dürfen. Äh, und wieder mhm. mal denke ich drüber nach, man muss, wenn man sich das anguckt, ja sagen, offensichtlich haben die Deutschen eine Chance verpasst, als sie vor zehn Jahren nicht den Mohun-Film gemacht haben. Mhm. Es scheint Leute zu geben, die sich auch sowas angucken. Ich, mich macht's fassungslos. Ähm, aber du, es kommt ja auch äh, Ich meine, ich, ich frage mich dann immer du, Es ist mittlerweile Schiffe versenken verfilmt worden. Ähm, ja. Es scheint nichts zu geben, was man nicht zu irgendetwas auspressen kann.
0: Tetris kommt. Tetris kommt. Der ist immer noch in Planung.
1: Aber interessant ist doch interessant ist doch dann, dass aber die die wirklich logischen Sachen, wo du denkst, da ist eine Story, die spannend wäre, nicht gemacht werden. Zum Beispiel, wo ist Space Invaders der Film?
0: Wo ist äh, äh, Wolfenstein? Donkey Kong. Donkey naja. Kong. Nee, 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 nee,
1: nee, sorry, 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 sorry. Wenn ich, äh, lass mich mal Lass mich mal in, in defense of Donkey Kong. Eine junge Frau wird entführt von einem riesigen Affenmonster. Das ist ja sowieso schon King Kong. Äh, ja. Der Typ muss sich durch ein ganzes Hochhaus nach oben kämpfen. Das ist ja wie äh, The Rocks, hier neulich Skyscraper.
0: The Raid. The Raid.
1: Das Ding hat Anfang, Mitte und Ende. Das hat ein, 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 eine Character-Arc, das hat eine Liebesgeschichte. Da ist alles drin. Donkey Kong The Movie, mark my words.
0: Ja, und, und, und setz, setz The Rock rein in die Hauptrolle.
1: Der hat schon Skyscraper und Rampage gemacht. Das ist ja...
0: Jason Statham als Kong. Jetzt werden wir auch ein bisschen albern, <lacht> Herr Westerteicher. Naja. Mich wies Menschen übrigens Menschen neulich
1: mal. jemand neulich darauf hin, dass immer, wenn ich dich schelte, dass ich dann sage, Herr Westerteicher.
0: Ja, ja, ja. Da ist was dran. Aber das bin ich gewohnt. Ja. Gut, ich bin es gewohnt, gesiezt zu Ab werden. Ab in den September. Ja, im September kommt es. Es. Stephen Kings <lacht> Es. S. kommt. Gefolgt von Stephen Kings was? Ja <lacht> oder wo? <lacht> also es war ja auch der Grund, warum die Stephen King Novels hier in Deutschland dann irgendwann nur noch Sie und äh, Schwarz und Grau und Grün RCS, und blau ich du wir war das nicht grauselig damals die Zeit?
1: Also Fakt ist, Fakt also. ist tatsächlich. Ähm, ich freue mich sehr auf, die, auf den zweiten Teil. Also das hat aus mhm. verschiedenen Gründen. Ich habe ja den ersten vor, zwei, äh, vor gut anderthalb Jahren auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Und vor allem das Tolle finde ich, das Tolle finde ich, es macht es so anders als die erste Miniserie zu S. Eben weil sie nicht parallel die äh, Vergangenheit, die Gegenwart parallel erzählen, sondern das in, das in zwei Filme auseinander teilen. Das ist, es nimmt dem der ersten Verfilmung nichts. Die ist immer noch hervorragend. Ähm, und Na, die zweite ja. hat jetzt einen ganz eigenen Ansatz, eine ganz eigene Erzählstimmung.
0: Also, ich muss sagen, also ich war mit der TV Profilmung, war ich nie so ganz warm geworden. Äh, da fand ich auch die erste Hälfte relativ gut, aber nachher das Finale war doch sehr fragwürdig. Also,
1: Fakt ist natürlich, dass so. dieses, dieses Spinnenmonster am Schluss war ziemlicher ist ja. keine Frage. Aber Tim Curry Eben. als Pennywise war großartig.
0: Der war toll, der war toll.
1: Und auch und auch hier hier auch John Boy Walton, Richard Thomas als als also John Boy Walton als als einer der Hauptfiguren. Sorry, also ich fand die erste Verfilmung großartig. Die hat im Finale, da gebe ich dir recht ein bisschen geschwächelt, aber äh, davon ab ist das eine der definitiv besseren King-TV-Verfilmungen gewesen.
0: Und jetzt im zweiten Chapter sehen wir ja dann auch endlich die Orgie, ne?
1: Warten wir es mal ab.
0: <lacht> Warten wir es mal. Glaube ich nicht dran. Das war wieder der einzige, das ist wieder das Einzige, was dich interessiert. Ja, natürlich. Und ich glaube nicht, dass sie es verfilmen werden. Gut.
1: Schauen wir mal rein. Also jetzt kommen wir als nächstes noch zu Downton Abbey. Ähm, oder ja. wie, wie nicht, wisser gerne sagen, Downtown Abbey. Ähm.
0: Ich zum Beispiel.
1: <lacht> also, Fakt ist, äh, für die Leute, die es nicht wissen sollten, das ist die Kinoversion einer erfolgreichen britischen ähm, äh, Historienserie um ein Landhaus Anfang des äh, 19. Jahrhunderts, des äh, 20. Jahrhunderts in England. Und da geht es um die Grantham, äh, Lord Grantham und seine Familie. Und die, also das ist im Prinzip, wenn man wie wir Kinder der 60er, 70er, 80er ist, ist es äh, das Haus am Eaton Place. Und die Serie war in England extrem erfolgreich, lief über mehrere Jahre. Und jetzt hat man ein paar Jahre nach dem Ende der Serie sich entschlossen, da noch einen Kinofilm draus zu machen. Meine Frau und ich, wir sind große Fans. Wir werden zusammen gucken. Wir werden eventuell nach London fliegen und es uns sogar dann am Premierenwochenende in London anschauen. Aber ich glaube, für unsere Zuhörer ist das A nix. und B für jemanden, der nicht sowieso die Serie geguckt hat, ist es gleich dreimal nichts.
0: Ja, so für, für mich. Also ich kann es gut ignorieren. Aber Haus am Eden Place zum Beispiel, da hätte ich mir einen Film angeguckt. Äh, ja, Die habe ich damals gesehen.
1: Ja, wobei House of Place gab es ja eine Neuauflage vor, ich glaube, sieben oder acht Jahren. Ähm, das, war ja. eine, das war eine als Miniserie und die war sehr, sehr, sehr gelungen. Also kann ich empfehlen, man verpasst Echt? das sehr leicht, weil das oft hier nicht läuft. Zum Beispiel gab es ja auch zu der legendären Fernsehserie Der Doktor und das Liebe Vieh aus den 80ern, gab es vor einigen Jahren eine Miniserie Neuauflage, die die jungen Ausbildungsjahre dieses James Harriet erzählt.
0: Richtig, das war die Young-Doctor-Serie. Genau. Die habe ich äh, dann nicht geguckt, wenn mich das nicht interessiert hat. Also es
1: war aber wirklich bezaubernd und toll gemacht. Also übrigens einer der Hauptdarsteller aus äh, sowohl Agents of S.H.I.E.L.D., der gestern auch in Operation Overlord mitgespielt hat, der war der Dr. James Harriet in dieser Miniserie. So ist alles miteinander verbunden, verstehst du? Crimes within hm? riddles, Mysteries within enigmas.
0: Wo wir gerade bei Mysteries sind, also The Kitchen als nächstes. <lacht> 20. September, das ist eine Story über äh, Mafia- Bräute, deren Männer äh, in Knast einfahren und sie müssen dann die Familien führen. Das klingt lustig. Finde ich jetzt Irgendwie. nicht. Ich nicht. Find, das klingt das langweilig. Nicht? Ich weiß nicht, also ich, ich, ich hoffe mal, dass es eine Komödie wird. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das dann ernsthaft durchzieht.
1: Also sagen wir mal so, ich warte jetzt mal ab, bis ich mal einen Trailer gesehen habe, dann entscheide ich, ob ich mhm. sage, da gucke ich mal wohlwollend drüber. Aber so nachdem, was ich hier lese, finde ich das eher so mä.
0: Naja gut, aber es gibt ja noch einen anderen Mafia-Film ne, im September, der ist hier in der Liste nicht drin. Ne? Der kommt das? nur bei Netflix. Das ist ein Film von einem Martin Scorsese oder so ähnlich. Was ist das? Grieche oder was ist der? Ja und dann dieser 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 Robert De Niro spielt damit.
1: Ach den den kenne ich den kenne ich der hat den Vater in diesem Meet the Fockers gespielt. Das war dieser komische Vater in dem Meet the Fockers. Mhm.
0: Genau und dann spielt dieser andere mit dieser Joe Petzki. Ah. Der war auch in Lethal Weapon drin. Äh,
1: ja das war diese das war dieser psyching Lethal Weapon genau. Mhm.
0: Genau genau und dann spielt das auch so Mafia mäßig und sowas. Mafia. Mit so Iren mhm. ja. Also, pff, weiß nicht, ob das was gibt.
1: Ja, muss auch mal gucken. Und ist auch Fernsehen. Ja, ich meine, ne Fernsehen, wer guckt da noch Fernsehen?
0: Ja, eben. Und dieser Scorsese, von dem habe ich eigentlich auch noch nichts gehört, Vernünftiges. Also, das kann nichts geben. Also, gehen wir mal in den Oktober, ne?
1: Gut. Also, Gemini Man. Ja, also das klingt mal wieder nach einem Science-Fiction-Film, der zwar Blockbuster ist, aber nicht zu einer Franchise gehört. Also äh, ich sag mal, und Will Smith hat ja durchaus mit I Am Legend und mit mit iRobot da ein paar ganz nette Sachen gemacht. Ähm, also mhm. ich bin ein Sucker für diese Sorte Filme. Auch Tom Cruise zum Beispiel hier, Minority Report und Oblivion und diese Sachen. Also ich sag mal, et, etwas, etwas intelligentere Blockbuster-Science-Fiction als Standard mhm. ist, ähm, bin ich dabei. Und ich meine, Regie Ang Lee.
0: Ja, eben. Und und vor allen Dingen, es spielt kein Smith-Kind mit. Zumindest bis jetzt noch nicht. Oh ja, wir sind dankbar. Das kann ja noch kommen. Wir sind dankbar. Das kann ja noch kommen, also, ne? Und Ang Lee, äh, wie gesagt, ich fand ja sogar seinen Hulk gut. Ich bin ja einer der wenigen, die sogar den Hulk mochten von ihm.
1: Ja, ich fand den besser, als er heute gemacht wird im Nachhinein. Der hat, was scheint mir so ein Schneeballprinzip zu sein. Es haben Leute angefangen zu sagen, der war nicht gut und dann ist das über die Jahre mm. immer weiter verstärkt worden, wie in so einer Echokammer, aber Fakt ist, so schlecht war der nicht und der hat ja auch nicht so wenig Geld eingespielt. Also, er war sicherlich nicht der perfekte Hulk-Film, aber dafür, dass das noch vor dem MCU war, fand ich war der noch relativ gut. Man muss ja gucken, was damals irgendwie die zeitgenössischen Konkurrenten waren. Also lasse ich mich nicht... Ja, ja absolut.
0: So, dann kommen wir zu einem Remake, äh, also der heißt Joker und ich bin der Meinung, ein Remake hätte es eigentlich nicht gebraucht, weil der Film mit dem äh, Peter Maffay, der war doch so. Ja, also
1: ohne Peter Maffay finde ich auch... Wenn sie wenigstens den Peter Maffay als den alten Joker drin gehabt hätten, also hätten genau, ich das okay gefunden. Genau. Aber das ohne Peter Maffay zu machen... Ähm, und ich bin jetzt auch ein bisschen überrascht, also ich meine, der, der alte... Äh, Gut, das war ein, der ist dann auf DVD und so sehr erfolgreich gewesen, aber ob diese Franchise einen Reboot braucht, oder man hätte ja zumindest sagen können, man macht einen neuen Joker-Film mit Peter Maffay mit einer neuen Story statt gleichen Remake. Also ich habe ja die letzten 30 Jahre auf einen, auf einen Sequel
0: eigentlich zu Joker gewartet. Richtig. Und ich meine, Peter Patzak hat ja auch noch lang genug gelebt, dass er ja hätte ein Sequel machen können.
1: Ja, also, da Und
0: jetzt müssen sie das an eine amerikanische Firma abgeben. und. Ja, also. das,
1: das finde ich ja sowieso zum Kotzen. Also das ist das echt, ich meine, das ist eine rein deutsche Property-Joker. Und daraus äh, jetzt einen amerikanischen Big-Budget-Film zu machen, also für mich völlig überflüssig.
0: Ja, und dann eben mit Joachim Phoenix in der Hauptrolle. Ja, was soll das denn?
1: Ja, vor allem Joachim. Also, ich meine, machen wir uns jetzt vor, der Mann heißt Joachim. <lacht> ich meine, dieses Etebitte Joachim.
0: Ja, vor allem, der hieß früher mal Joachim Feuervogel, bis der in die USA gegangen ist.
1: Also, den haken wir einfach mal ab, das lassen wir raus. Also, braucht keine... Bomben. Da
0: spielt übrigens auch wieder dieser, dieser Robert De Niro mit, ne? Der Vater aus Fokos.
1: Der macht für Geld anscheinend alles. Okay. Ja, äh,
0: lassen, lassen wir den mal weg, ne? Okay. Kommen wir mal zum nächsten Film. Das ist jetzt mal was Originelles.
1: Ja, Zombieland Double Tap. Ich oute mich jetzt, ich habe den ersten Zombieland nie gesehen, aber der hat ja einen sehr guten Leumund,
0: ne? Ich finde den ersten Zombieland relativ lustig. Ist eine schöne, nette Zombie-Komödie. So. Ist gut zu gucken. Und der hat Woody Harrelson. Da kannst du ja eigentlich nichts verkehrt machen mit. Mit einem Woody in der Hauptrolle. Wenn er Woody spielt. Wer spielt Woody? Ja.
1: Aber, aber es ist wieder Jesse Eisenberg dabei, den ich ja insbesondere wegen seines Involvements im DC-Universum nur gar nicht ab kann.
0: Ja, aber es, er, er war in Zombieland auch klasse. Okay. Also, dann kann er im zweiten Teil auch gleich. I'll, ta I'll take your word for it. Es ist halt eine Fortsetzung, die kein Mensch gebraucht hat. Ja. Na gut, aber lass noch mal so. durchgehen. Äh, als nächstes The Goldfinch.
1: Das ist glaube ich jetzt für uns nichts großartig. Ein Bombenattentat in einem Kunstmuseum basiert auf einer Pulitzer Prize gewinnenden äh, Geschichte. Ähm, Pff.
0: Ja, ist natürlich. Dann Adams no.
1: Family, ich meine, scheint es ja in jeder Generation zu geben, äh, wird in jeder Generation neu verfilmt, gab es als Fernsehserien, gab es als Zeichentrick. Was hier interessant ist, das finde ich ganz spannend, ist, dass die, die Adams Family diesmal erstmals in dem Look der Zeichnungen äh, von mhm. Charles Adams umsetzen. Also dieser Charles Adams hat ja einen ganz spezifischen Look bei den Zeichnungen und dass sie jetzt versuchen, das. Der Vorlage getreu zu machen. Und das ist auch ehrlich das Einzige, was mich daran interessiert, weil ich finde die Adams Family sympathisch, aber wir haben das so oft gesehen und die 90er Filme zum Beispiel, die waren großartig, wo ja auch äh, hier die die Dings, die ähm, Christina Ricci Angelica, mitspielte,
0: Angelica äh, Houston.
1: Ja, und aber ich äh, aber ich Raul Julia äh, spielte damit und ich glaube halt einfach, dass es da nicht noch mal einen bräuchte, aber ich sag mal, aufgrund dieser Idee, das animiert im Stil der Vorlage zu machen, da bin ich dabei.
0: Man darf natürlich aber auch nicht vergessen, die Vorlage waren ja immer nur einzelne Bilder Cartoons. Es ne? war ja keine Comic-Serie. Also es gab keine Story. Ja. Also die Story ist jetzt immer frei erfunden dabei. Hm. Das ist das, was mich immer so ein bisschen, bisschen stört an so einer Sache. Aber gut, mal ab. ich lasse mich gerne überraschen. Genau. Äh, ja, A Beautiful Day in the Neighborhood. Ich wollte es jetzt eigentlich singen, aber ich habe die Melodie nicht im Kopf. Ja, da
1: müssen wir, da müssen wir <lacht> ich, erstmal, du kannst jetzt mal kurz einspielen, Dann das mal kurz an. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor, would you be mine, could you be mine? It's a neighborly day in this beauty, would a neighborly day for a beauty, would you be mine, could you be okay. mine? Also man muss vielleicht auch hier den Zuhörern erklären, dass äh, Mr. Rogers ist eine Legende des amerikanischen Kinderfernsehens, das ist ungefähr vergleichbar mit bei uns Peter Lustig. Und das mhm. ist quasi eine Verfilmung des Lebens von Mr. Rogers, ähm, der hier von Tom Hanks gespielt wird. Und äh, ich glaube halt, das mag für die Amerikaner, die auch extrem nostalgisch auf diesen Mann reagieren. Der ist bei denen absoluter Kult. Äh, ähnlich wie dieser Maler Bob Ross. Das ist ein Heiliger des, der amerikanischen Kulturgeschichte. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das Film der Film hier überhaupt nicht gehen wird, weil kein Mensch kennt äh, Mr. Rogers. Und das ist ja auch keine in dem Sinne spannende, actionreiche oder mysteriöse Geschichte, es ist ein Biopic über eine Person, die kein Mensch kennt.
0: Es ist ein Drama und äh, der muss wohl in seinem Leben ziemlich viel durchlitten haben. Also der hat ja Krieg und so alles mitgemacht. Also das ist bestimmt ein Tearjerker ein ohne Ende. Und ich meine, mit Tom Hanks in der Hauptrolle machst du ja auch bei sowas nichts verkehrt. Der wird bestimmt so für so einen Abend, weißt du, wenn ich da so abends sitze und sage, ich möchte mal wieder so richtig heulen, ist das genau der richtige Film. Dann werde ich mir den auch mal angucken. Und deswegen gucke ich ihn nicht, weil ich will ja nicht heulen. Das wissen wir ja mittlerweile genau. bei dir.
1: Also, gehen wir weiter. Jetzt sind wir schon im November.
0: Endlich mal wieder ein MeToo-Film, ne? Alter, hör mal, Charlie's Angels, <lacht> sind
1: wir schon wieder so weit. Ich meine, man muss sich jetzt mal klar machen, die meisten Advents, ja nicht gemerkt haben, die letzte Charlie's Angels-Verfilmung, also der Engel für Charlie, war ja nicht der zweite Film mit hier Drew Barrymore und, äh, und, und Dingsbumsens und Cameron Diaz und so. Sondern die letzte Verfilmung war die neue Fernsehserie vor drei oder vier Jahren, ja. die ja krachend gefloppt ist, wo sie auch schon versucht haben, das ein bisschen mehr so in Richtung feministisch zu drehen. Ähm, mhm. Und jetzt sind sie schon wieder dran und bei aller Liebe Kristen Stewart und du Peter Nyong'o <lacht> in den Hauptrollen, ich fasse es nicht, weil bei aller Liebe, fangen wir damit an, wir sprachen ja schon drüber, dass es einfach nicht notwendig ist, abgehalfterte Franchises aufzubügeln, warum kann man nicht sagen, wir machen eine neue Franchise auf, aber dann nimmst du eine Franchise, mhm. die so inhärent sexistisch ist wie Charlie's Angels und das sage ich als großer Fan. Ähm, das mhm. ist eine Serie über drei sexy Babes, die primär in Bikinis irgendwelche Kriminalfälle lösen. Muss man das zu einem feministischen
0: Manifesto machen? Die immer in jeder Folge irgendwann die Möglichkeit hatten, im Bikini am Pool irgendwas zu besprechen. In jeder Folge. Und ich bin
1: auch nicht sicher, ob ich Kristen Stewart im Bikini sehen will. Und ich bin allerdings ziemlich sicher, dass ich sie nicht im Bikini zu sehen bekommen werde, weil das ja wie gesagt eine feministische Variante ist. Und da machen die ja so plumpe Sachen die sich ausziehen nicht. Und, und dann denke ich immer, ja, aber warum macht ihr es dann überhaupt? Was soll das? Das ist wie, wenn man jetzt sagen würde, wir bringen jetzt eine neue Zeitschrift raus, wir machen einen feministischen Playboy.
0: Hm? Was, 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 was ist, was ist der Gedanke dahinter? Das ist doch, das macht doch gar. Und deshalb fand ich die erste Filmversion davon, fand ich herrlich, die hat Spaß gemacht. Weil die eben diesen Sexismus dann auf die Spitze getrieben Richtig. haben. Und dann der Arsch von Cameron Diaz eine eigene Hauptrolle hatte im Endeffekt. Also
1: Fakt ist einfach, nur diese Ironie, diese Fähigkeit zu Ironie und diese Fähigkeit zu Humor, die existiert einfach kulturell momentan nicht.
0: Ne, vor allen Dingen nicht, wenn eine Frau, wenn eine Frau auch noch die Regie übernimmt bei dem Film. Ja.
1: Okay, kommen wir zum nächsten. Da muss ich übrigens jetzt noch mal ganz kurz sagen, wir reden jetzt hier vom Untitled Terminator-Project, also dem nächsten terminator für, mhm. mit Arnold Schwarzenegger. Dazu muss ich übrigens noch kurz sagen, ich habe gestern eine brillante Pointe gehabt, die muss ich jetzt einfach noch mal einfließen lassen hier, als wir Operation Overlord gesehen haben. Die Superkräfte dieser Soldaten kommen ja daher, dass äh, unter diesem Ort so, so eine Art Teergrube ist. Und dieser Teer, mhm. dieser brudelnde Teer hat so eine Art magische Kräfte, und als sie dann diesen ersten Super-Soldaten wiederbeleben, habe ich gleich gesagt: genau genommen ist das ein Terminator.
0: Oh, <lacht> oh der ist ja selbst für äh. deine. Maßstäbe noch sehr tief unten. Ne?
1: <lacht> um meinen liebsten Late-Night-Moderator Craig Ferguson zu zitieren, ich habe mich selbst zum Lachen gebracht, das ist schon die halbe Miete. <lacht> Absolut. <lacht> okay, also jetzt kommen wir zum Terminator. Ähm, ehrlich, der Punkt ist der, ähm, ich glaube, dass der durchaus gut werden könnte. Ist vom Regisseur von Deadpool, Schwarzenegger und Linda mhm. Hamilton sind wieder mit dabei, aber ehrlich, ist das nicht eine ne, ne Franchise, die man echt hätte begraben sollen mittlerweile?
0: Ja, den hätte man nach dem dritten Teil hätte man keinen Terminator mehr gebraucht, weil da hatte man tatsächlich ein logisches Ende zu diesen drei Filmen gef gefunden. Das war okay. Es war zwar negativ, das Ende, aber es war okay. Und alles, was danach kam? Nee, sie, 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 werden, sie werden den Terminator nicht begraben können, solange der noch Geld einspielt.
1: Man muss jetzt natürlich auch sagen, wir kommen jetzt natürlich auch in einen Bereich rein, wo unsere ganzen äh, Diskussionen darüber relativ äh, hypothetischer Natur sind, weil ab jetzt sind wir auch bei Filmen, da gibt es keine Trailer zu, da gibt es noch keine gesicherten Farbinformationen. Mhm. Ähm, das ist jetzt viel Kaffeesatzleserei. Also man kann eher darüber reden, nicht äh, sieht das gut aus, sondern macht das konzeptionell Sinn. Und beim Terminator ist es halt so, ähm, ich habe den letzten schon nicht gesehen, weil er mich nicht geschert hat, und es äh, war der erste, den ich, ich der erste Terminator, den ich ausgelassen habe. und, äh, das, ich weiß nicht, ob das eine Altersfrage ist, aber ich denke, das ist eine Franchise, die ist toter als tot, und, ähm, ich wüsste auch nicht, wir haben ja, die es ja schon mit Reboot versucht und allem, ob das wirklich noch was bringt, dann noch mal weiter, Das Schwarzenegger mitmacht, verstehe ich, aber, äh, ansonsten habe ich da gar kein Interesse
0: Ich verstehe, ich verstehe eher, dass Linda Hamilton mitmacht, weil die macht ja sonst nichts.
1: Ja, aber Schwarzeneggers Karriere ist ja auch nur ziemlich am Arsch, also bei aller Liebe.
0: Ja, gut, aber wie gesagt, den letzten Terminator, den Genesis, ja. den solltest du dir ruhig mal angucken, weil der ist ja, das ist ja ein Retro Terminator Film. Ach ja. Der lebt ja davon, dass der eben in den 80er Jahren dann wieder auch zurückgeht und auf sein alt, auf sein jüngeres Ich trifft. Das ist was für uns alte Männer.
1: Ja, stell dir das mal vor, ich würde das ja auch ganz gerne mal, ich würde, ich habe da oft drüber nachgedacht, ich würde ganz gerne mal zurückreisen in das Jahr 1984, nicht zufällig das Jahr des ersten Terminator-Films, und möchte ganz gerne mich selber treffen, also wie ich dann, ich war ja 16, 1984, ich möchte mich selber treffen, und, ähm, ähm was würde ich mir sagen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe so fünf Minuten Zeit, mit mir selber zu reden, wie ich 16 bin. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Das klingt jetzt vielleicht albern. Aber ich habe mir oft überlegt, was würde ich mir sagen? Also abgesehen davon, dass ich sagen ich, würde, ich, ja, was würdest du machen?
0: Also ich würde dir auf alle Fälle sagen, geh nicht zu dem Westerteil. teil. Du Pfeifen-August, was
1: würdest du dir selber sagen?
0: Ich mir selber schießt die Frau ab, bevor du sie heiratest. Aber gut, okay, das ist was ganz anderes. Also ich sag mal so, ich würde mir
1: abgesehen von offensichtlichen Sachen wie Kaufaktien von Apple würde ich, würde ja. ich mir würde ich mir sagen und das ist, ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Ich würde mir sagen, mach dir nicht so viel Kopf, es wird alles gut weil man man neigt mit 16 dazu, so unheimlich mit sich selbst zu hadern und so sich zu mhm. fragen, werde ich jemals eine Freundin haben? Ähm, wird dies passieren? Wird jenes passieren? Was werde ich als Job machen? Und und dieses dieses Hadern in der Pubertät, ich hätte mir das gerne leichter gemacht, indem ich sage, pass auf, ich darf dir nichts Konkretes sagen, das versaut die Timeline, aber alles wird gut, entspann dich.
0: Denn Es ist ja wirklich so, am Ende fällt ja alles wieder sauber zusammen. Richtig. Und wenn... Wir leben ja sowieso nur, damit wir am Ende mal irgendwann sterben können. Also da sollte man sich sowieso nur drauf verlassen.
1: Andererseits, wie Patrick Hernandez ja so, so präzise zusammenfasste.
0: Hübsche
1: Idee. Okay, jetzt aber weiter. Und ab jetzt können wir es auch ein bisschen knapper fassen, weil es ja wirklich Sachen sind, von denen noch nicht viel klar ist. Also Dr. Sleep ist die Fortsetzung von Shining, richtig?
0: Ja, das ist die Fortsetzung von Shining, die äh, der Herr King ja dann irgendwie 23 Jahre später noch mal geschrieben hat. Und die ich schon damals als Buch für eher, ach ja, das hätte auch jeder andere Charakter sein können. Das hätte nicht der Danny aus Shining sein müssen, der da die Hauptrolle spielt. Boah.
1: King ist gerade einfach wieder hot, ne? der ist total angesagt.
0: Eben, die die verfilmen irgendwann dem seine Klopapierrollen noch seine bemüchtsten. Also. Aber das haben
1: wir in 80ern ja schon, in der 80ern haben wir schon gesagt, die werden irgendwann Stephen Kings Einkaufszettel verfilmen. Und leider sehen sich auch manche Filme so an mittlerweile, als wären sie nach Einkaufszettel entstanden. Also als ich vor zwei oder drei Jahren den The Cell gesehen habe, bin ich fast vom Glauben abgefallen, wie scheiße der war.
0: Hast du den Dark Tower gesehen?
1: Ja, wobei den fand ich zumindest noch. Wenn man wenn man ihn nicht an den Büchern misst, ist es für sich genommen ein halbwegs unterhaltsamer Film. Man darf den nicht mit den Büchern vergleichen. Das ist das Problem. Aber The Cell war ja wirklich so erbärmlich gemacht, dass ich <lacht> ja. gedacht habe, also geht ja überhaupt nicht. Okay, dann Kingsman 3. Ähm, ja. Warum? Für Freunde von Kingsman 1 und 2.
0: Ja, sagen wir mal mehr für Freunde von Kingsman 2. Weil ich bin ein großer Freund von Kingsman 1. Weil ich den originell fand, aber ich fand, der war zu Ende erzählt, bevor Kingsman 2 kam.
1: Das ist ja oft das Problem, da haben wir schon drüber gesprochen, dass heutzutage eigentlich nur noch die Frage: Hat der Film Geld eingespielt, die Grundlage ist, der Entscheidung ein Sequel zu machen und nicht die Frage, gibt die Story das überhaupt noch her?
0: Richtig. Und, und, und äh,
1: ehrlich und ehrlich, es fing ja alles an. Womit fing das alles an? Es fing alles an mit Highlander. Highlander ja? 2 war der erste Film, bei dem wir alle hinterher gesagt hätten, oder vorher schon gesagt haben, wer zur Hölle dachte nach dem ersten Highlander, es bräuchte den zweiten.
0: Weil ich meine, der, der Highlander 1 hatte ja auch schon den Titelschrift so, es kann nur einen geben, wenn sie sich und daran auch, ja mal gehalten hätten.
1: Und jetzt sitzen wir hier nach 30 Jahren, nach fünf Filmen, zwei Fernsehserien, zwei Zeichentrickserien, das ist wirklich so unfassbar, einer Oper, es gibt Highlander die Oper, ist kein
0: Schatz. Aber es gibt auch Evil Dead the Musical und das war gut. Also,
1: Richtig. Ne? Okay, jetzt kommen wir zu Sonic the Hedgehog. Ich denke, da kann man sagen, Klammer auf, siehe Angry Birds Movie 2, Klammer
0: zu. Ja, abhaken. Margie ja. Klaus kommt als nächstes. Und das ist ja mal originell. Das ist also ein Film mit Melissa McCarthy. Oh
1: Gott. Der ey. startet
0: Mitte November 2019. Und sie spielt die Frau von Santa Claus, die den Job übernehmen muss von Santa Klaus. Das klingt so toll. Alter. Alter. Also das ist wieder so ein Film, das ist
1: wieder so ein Film, ähm, da könntest du mir in der Fußgängerzone eine kostenlose streamer dvd in die
0: Hand drücken, die würde im nächsten Mülleimer landen. Absolut. Was Umweltverschmutzung wäre. Was ist das für eine Scheiß-Idee? Und warum macht man sowas? Ich weiß es doch auch nicht. Nehmen wir also, den
1: nächsten, gehen wir lieber gleich weiter zu Frozen 2. Ich denke, wieder mal für Freunde von Frozen 1.
0: Ich ja. habe da nur einen Satz zu. Let it go. <lacht>
1: <lacht> Wobei man ja fairerweise sagen muss, ah, ich fand äh, äh, ich fand den ersten ja ganz nett. Ich habe mir den meiner Frau mal angeguckt, weil wir wissen wollten, was die ganzen kleinen Mädchen daran finden. Und in der Tat war der ganz nett. Und meine Frau ist seit Jahren massiver Spieler von Frozen Freefall. Das ist so ein Match-3-Game, was man wieder bei Amazon Prime Underground kostenlos bekommt. Und da ist meine Frau ganz begeistert von. Also zumindest das muss man Frozen lassen. Es hat meiner Frau ein, ein lustiges Spiel beschert.
0: Es hat auch diesen Song beschert, nur diesen Let It Go.
1: Ja, es hat uns den, die, den grandiosen Moment beschert, als John Travolta sich völlig unfähig zeigte, den Namen der Sängerin auszusprechen. Ja, das ja stimmt, heute, das ja, äh, ich sag das so, wenn ich es wenn im Kopf, ich weiß es im Kopf noch Jahre später, die Frau hieß mit ziemlicher Sicherheit äh, Dina Manzell, die das gesungen hat. Mhm. Und jetzt hören wir uns doch mal an, wie John Travolta das ausgesprochen
0: hat. <lacht> ja. Von the Oscar-winning-Animated-Movie Frozen. Please welcome the wickedly talented one and only Adele Danke, John.
1: Ja, dann gehen wir jetzt schon mal gehen wir jetzt schon in die Zielgeraden. Äh, Dezember dieses Jahres. Jumanji 2. Ich meine, ich habe die erste Jumanji-Franchise nicht gesehen und da gibt es auch schon wieder Reboots von Ich bin überfordert. Ähm, ich bin auch überfordert von dem Gedanken, dass The Rock äh, äh, quasi die Franchise-Fortsetzung von Robin Williams übernommen hat.
0: Mm, äh, also Jumanji 1. Dieses Remake oder was es sein soll, es ist ein Remake, Sequel, Prequel, alles durcheinander gemischt, ist kein schlechter Film. Es ist eine wirklich unglaublich unterhaltsame Actionkomödie geworden. Aber das ist doch mal eine Aussage. Was aber auch daran liegt, dass eben The Rock ein unglaublich sympathischer Kerl ist. Ich glaube, ich, ich wiederhole mich da irgendwo. Und äh, Jack Black auch wieder mal großartig in dem Film ist. Also das Ding kannst du wirklich gucken. Nur, es braucht auch keine Fortsetzung. Man muss zu The Rock sicherlich generell mal sagen, das kann man einfach als
1: Aussage in den Raum stellen und damit gut sein lassen. Der Mann hat ein unfassbares Charisma. Ja. Ob man den als Muskelmenschen mag, ob man der Meinung ist, er ist ein großer Schauspieler, ist irrelevant, er hat Charisma.
0: Der taucht ja. auf und beherrscht die Leinwand. Ist unglaublich. Und deshalb, wie gesagt, also, es brauchte keinen zweiten Teil, aber ich werde mir den mit Vergnügen angucken, da bin ich mir sicher. So. Gut,
1: dann kommen wir jetzt zu Masters of the Universe. Ähm, ich persönlich bin ja ein, bis zu einem gewissen Grad ein Fan der ersten Verfilmung aus den 80ern von Canon. Was daran liegt, ich halte Dolph Lundgren bis heute für die perfekte Verkörperung von He-Man. Ja. Äh, der Film ist, Franklin Geller ist ein großartiger Skeletor. Der Film hat auch den notwendigen Aufwand, sage ich mal, was Effekte angeht und was Sets angeht. Der einzige, und das ist leider ein krachender Fehler, der einzige Fehler, der gemacht wird, ist die Story dann nach einer Weile von Eternia auf die Erde zu verlegen. Mhm. Und damit machen sie es komplett kaputt weil ein, ein He-Man-Film müsste komplett auf Eternia spielen, müsste ein komplettes Fantasy-Action-Spektakel sein. Das Ganze irgendwie in die Gegenwart nach Los Angeles zu verlegen, war ein totaler Murks.
0: Ja gut, das war aber damals eine reine Geldentscheidung, hundertprozentig. Richtig,
1: richtig. Ja, und jetzt hoffen wir einfach mal, dass es, dass es hier besser machen. Es gibt übrigens, äh, das können wir sicherlich auch verlinken, es gibt eine großartige Dokumentation über das Making of äh, He-Man, beziehungsweise also mhm. über die He-Man-Franchise an sich und da wird auch sehr schön erzählt, dass ihnen ja am Schluss das Geld derartig ausgegangen ist dass sie im Prinzip dann den Schlusskampf vor einem schwarzen Hintergrund gedreht haben, ohne Budget, und das dann irgendwie zusammengestoppelt haben. Ist ganz, ganz spannend, weil das schon in der Zeit war, wo, wo Ken dann massiv die Kohle ausging und Mattel sich mhm. auch immer mehr daraus zurückgezogen hat. Ähm, können wir mal verlinken, ist sicherlich ganz interessant. Und ich würde jetzt sagen, zum Abschluss, Star Wars kommt, aber über den werden wir, glaube ich, dieses Jahr noch genug reden, oder?
0: Absolut, weil, ich meine, für mich ist es natürlich ein, sag ich mal, das Ende einer ganz ganz wichtigen Zeit in meinem Leben. Ich meine, ja. ich bin am ersten Tag in Star Wars gewesen damals mehrfach und ja, Star Wars hat mir viel bedeutet, aber mit Episode 9 wird das auch hauptsächlich zu Ende sein.
1: Ja, also ich habe ich habe ich, mir geht das ganz genauso, ich habe den ersten im Kino gesehen, da war ich war ich noch keine zehn und habe es war der erste Film, in den ich zweimal gegangen bin. Ich bin rausgekommen und habe gedacht, ich muss da sofort wieder reingehen. Und mhm. ich würde sagen, also der, der Hauptgrund war, waren zwei Dinge. Das war erstmal John Williams, nee, drei Dinge waren es, die mich da so begeistert haben. Das war erstmal die Musik von John Williams, die hat mich völlig aus dem Kinosessel mhm. gehoben. Ähm, das war die Tatsache, dass was passierte, was man damals nicht gewöhnt war, nämlich all das Spektakel, was auf dem Poster dargestellt war, war auch im Film drin. Wir mhm. kannten das ja von Science-Fiction-Filmen, dass auf dem Cover Explosionen und Monster gezeigt wurden, aber das war ja im Film dann immer eher mäßig, sag ich mal. Ja, und Star Wars ja. war für mich der erste Kinofilm, der, der, dessen Poster-Versprechen war, das eingehalten wurde. Mhm. Und der dritte Punkt war sicherlich gewesen und ich glaube auch bis heute, das war der eine geniale Kniff von George Lucas, der Star Wars von allen anderen Science-Fiction-Franchises abhebt, das sind diese verfickten Laserschwerter. Alter,
0: ich ja. kenne keinen
1: Jungen, der nicht aus dem Kino kam und dachte, ich brauche sofort ein Laserschwert.
0: Ja gut, ich war da etwas älter, für mich waren die 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 technische Seite war einfach, ich bin einfach von diesem Schlusskampf so fasziniert gewesen, dass ich den am ersten Tag viermal gucken musste. Es ging gar nicht anders.
1: Ich hätte jetzt auf, 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 den, auf den Satz, ich bin etwas älter, hätte ich jetzt gedacht, folgt. für mich war interessanter prinzessin Leia ohne, ohne BH.
0: Nö, 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 nö.
1: Ist mir übrigens erst Jahre später aufgefallen, die Szene, wo sie die aus der Zelle holen, wo sie da auf der mhm. Zelle liegt und sagt, bist du nicht etwas klein für einen Stormtrooper? Man ich, sieht sehr ich, deutlich, dass Frau Fischer nicht so viel von BHs gehalten hat damals.
0: Nein, 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 absolut nicht. Nein, aber ich war ja immer schon ein großer äh, Solo-Fan. Also ich war eher der Solo-Typ, den fand ich gut. Han Solo,
1: coolste Sau des Universums.
0: Eben, das Erste, was du von dem siehst, ist, dass er einen erschießt. Also das ist schon, ne, der, das ist für mich ein Held. So sieht ein Held aus. So machen
1: das echte Helden. Okay, und damit haben wir die Blockbuster-Vorschau durch. Das war jetzt ganz spannend. Ich glaube, da kommt sehr viel, über das es noch zu reden gilt im Laufe dieses Jahres. Die ja. tröpfeln ja dann auch alle bei uns rein. Aber das war jetzt auch ein ziemlich langes Stück Arbeit, das alles durchzusprechen. Ähm, ja. Ich denke, nachdem wir jetzt, äh, also, die Blockbuster, also das Kino für diese Folge gut abgehakt haben, gehen wir mal zum Fernsehen. Ja,
0: dann spielen wir noch mal unseren Jingle und dann gucken wir mal in die Röhre.
1: Nostalgics sehen fern. Also, wir sind jetzt bei der wie sagt man so schön? Bei dem ähm, pantoffel <lacht> Oder wie? Oder wie hat man Fernsehen damals noch genannt?
0: Glotze? Ähm, der Schaukasten? Nein, <lacht> ja, nee, mein Opa <lacht> hat immer gesagt, das ist der Verdummungsapparat.
1: Auch nicht schlecht. Ich habe übrigens heute jemanden gehört, ein alter Herr, der mir seine E-Mail-Adresse diktiert hat und dann sagte Klammerhafe statt Ad.
0: Habe ich auch bis, sage ich mal so, äh, zur Jahrtausendwende auch noch verwendet, den Begriff.
1: Also wir schmeißen jetzt mal alles so in einen Top, was sich in den letzten zwei Wochen getan hat, auch in dem Bereich Fernsehen, also gerade natürlich wieder spezifisch aus dem amerikanischen Serienbereich. Zuallererst machen wir natürlich eine Trauermeldung ja. zu vermelden, denn wir haben ja letzte Folge sehr ausführlich über Nightflyers gesprochen, die neue Serie basierend auf einer Geschichte von äh, George R. R. Martin und äh, You Do The Honors, Herr Westerteicher.
0: Ja, ich hatte ja auch gesagt, die Serie hatte einen wunderschönen Abschluss, äh, aber es war eben so, dass man hätte eine Fortsetzung machen können. Dazu wird es jetzt aber nichts kommen, weil Netflix die Serie gecancelt hat. Ähm, nach den diversen Reaktionen, die man so in den Netzwerken mitbekommen hatte, lag das garantiert daran, dass die Leute die Serie einfach nicht gemocht haben.
1: Ja, also es ist sicherlich so, also sowohl Kritik äh, als auch Publikumsreaktionen waren wohl eher so gemischt und mhm. ähm, da hat Netflix jetzt einfach gesagt, okay, wir machen keine zweite Staffel, schade, wir hatten uns ja letztes Mal darum gekümmert, es bedeutet natürlich vor allem auch, das habe ich jetzt als Reaktion von vielen Leuten gehört, dass die Leute jetzt gar nicht mehr damit anfangen, weil die wissen, diese das Szenen sind die einzigen und ich habe Leute gehabt, die haben gesagt, ich bin gerade bei Folge 3, dann höre ich jetzt auf.
0: Das ist das große Problem. Das ist eigentlich ärgerlich, dass sie das so früh bekannt gegeben haben, weil, wie gesagt, die Serie hat einen sauberen Abschluss die macht ja, nicht am Schluss äh, schmeißt sich nicht ja. am Schluss mit einem Cliffhanger raus wie andere Serien das tut.
1: absolut schade ja absolut ja. schade und dann und dann ist jetzt auch gestartet die zweite DC äh, von dem DC Direct Streaming Channel Serie ja. also quasi nach Titans jetzt die nächste äh, Serie die ja in Titans quasi schon vorgestellt wurde es gab in der Serie Titans ja eine Folge die hieß Doom Patrol ähm, da kam dann dieses ganze Doom Patrol Superhelden grüppchen schon vor und jetzt ist das zu einer eigenen Serie gemacht worden ähm, aber Herr Wässertag wir waren uns ziemlich einig, was wir davon halten, oder?
0: Ja, die erste Folge ist jetzt gelaufen, die konnte man sich angucken, und puh, das ist erstens mal sehr, Boah, wir sind ja so selbstreferenziell und so selbstironisch. Das geht mir ja schon mal tierisch auf den Geist. Also wenn da schon ein Erzähler kommt und die direkt am Anfang sagt, hoho, jetzt erwartet ihr eine Superheldenserie, ja, jetzt kriegt er doch eine Superheldenserie. serie <lacht> Und äh, ja, und da machen die tatsächlich gar nichts anderes. Auch wenn sie das vorher so ankündigen. Und die CGI-Effekte sehen aus, als wenn die bei äh, sag ich mal, Star Wars Episode One auf dem Cutting Room Floor gelandet sind und nochmal verwendet wurden.
1: Ja, also ein. diese Blob-Frau fand ich auch dann teilweise ganz erschütternd schlecht Ey. gemacht, aber mein Hauptproblem ist, sagen wir mal eins versetzt zum Inhalt, also es gibt diese Gruppe der Doom Patrol, das ist ein äh, ehemaliger Rallye-Fahrer, bei dem du das Gehirn gerettet wurde, der jetzt in einem Roboterkörper steckt, eine ehemalige Schauspielerin aus den 40er-50ern, die sich jetzt irgendwie in Stresssituationen in so ein Schleim verwandelt, äh, das ist dann Cyborg, wird wohl noch dazukommen, den wir ja auch aus dem DC-Universe sowieso schon kennen, ähm, also dann gibt's da einen, der ist äh, in, unter Multimulationen binden, was ist das? Äh, ähnlich wie der Unsichtbare, ja. aber ob er der Unsichtbare ist letzten Endes wissen wir noch gar nicht. Also das ist so eine super Truppe, die von so einem Professor in einem Haus zusammengeholt werden. Auch das haben wir ja schon mal gesehen, Professor
0: Xavier. Ja. <lacht> ähm, aber aber der Punkt ist der. Nur diesmal haben wir, dies, diesmal haben wir Timmersidor. Ja.
1: Was was aber kurios ist, weil dieselbe Rolle gab es ja schon in der Doom Patrol Folge von Titans und da war das aber ein anderer Schauspieler. Und jetzt für die eigentliche Serie haben sie den Aha. gesamten Cast beibehalten. Nur den, der Typen, der den Professor spielt, haben sie ausgetauscht, das ist jetzt Timothy Dalton, der allerdings einen Special Guest Appearance Credit bekommt, was mich vermuten lässt, dass der mhm. nicht dauerhaft dabei sein wird oder nicht in jeder Folge dabei sein wird. Also grundsätzlich muss man einfach sagen, es ist, es ist äh, eine Serie von der Sorte, wie wir sie momentan sehr viele haben, nämlich eben auch bei Titans, eben auch wie bei Umbrella Academy, über die wir gleich noch sprechen werden. Es kommen ein paar gebrochene Helden zusammen und dann sieht man deren äh, Ego-Probleme, deren Konfrontationen und die eigentlichen Konflikte, die Story, um die es geht, die wird sehr weit in den Hintergrund gerückt. Und das finde ich das Hauptproblem bei Doom Patrol in der ersten Episode. Das dreht sich alles nur darum, dass diese Figuren irgendwie scheiße drauf sind und warum die scheiße drauf sind. Es hat hm. aber null Handlung. Ähm, ich meine
0: Du hast vier Origin-Stories in einer Episode.
1: Ja, aber auch die ja relativ handlungsfrei. Ja Gott, der, der, dieser Rallye-Fahrer hatte halt ja. einen Autounfall. Das ist ja nicht wirklich eine spannende Origin-Story. Ja. Oder diese, diese Schauspielerin ist wo reingeplumst und dann kam da irgendwie so ein komischer grüner Nebel und seitdem zerfließt sie. Das ist ja nicht mal eine Story. Das ist ein Aufhänger. Und, und für mich war besonders erschütternd, äh, du hast dich jetzt besonders darauf gefreut, weil der Robotermann äh, wird ja gespielt von Brandon Fraser. Mhm. Und ich hab, ich war schon Anfangs sehr skeptisch, weil von Anfang an klar wird, der Bretton Fraser spielt diesen Typen nur in den Flashbacks. Unter dem Roboter-Suit selber steckt ein unbekannter Schauspieler, weil Bretton Fraser sich nicht den Arsch macht zu sagen, okay, da laufe ich da den ganzen Tag in so einem Kostüm rum, sondern der ist nur in den Flashbacks zu sehen und den Rest muss dann ein anderer machen. Das fand ich ein bisschen arm und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, es ist ein It's a long way down from the mummy, weil Bretton Fraser ist fett. Mm alt, aufgedunsen, sieht auch null aus wie ein erfolgreicher <lacht> ja. Rallye-Fahrer, der sieht aus wie ein fetter Sack.
0: Der, der sieht so aus in seinen Close-Ups, als wenn er ein 4 zu 3 Bild auf 16 zu 9 gefahren ist. <lacht> Sehr schön. Ich habe erst gedacht, habe ich wirklich eine falsche Einstellung an meinem Fernseher? Und dann habe ich die anderen Gestalten gesehen und habe gesagt, oh, der sieht wirklich mittlerweile so aus.
1: Aber das Hauptproblem bei Doom das Patrol ist halt, dass es überhaupt keine Handlung setzt, dass es überhaupt keinen Vorwärts mhm. dran gibt. Das ist in der ersten Folge, tritt er schon auf der Stelle und das fand ich sehr langweilig gerade und damit können wir jetzt schön überleiten, wenn wir uns im Vergleich dazu Umbrella Academy ansehen, die neue Superhelden-Serie ja. von Netflix. I and got stuck in the oh shit.
0: Ja, also ich habe sie jetzt komplett gesehen. Ich muss sagen, es ist wirklich ein Meisterwerk der Superhelden-Serie, aber wobei ich das Superhelden in ganz, ganz, ganz großer Anführungszeichen setze.
1: Die Defizite von Doom Patrol sind besonders dann auffällig, wenn man sich äh, Umbrella Academy anschaut, nämlich es gibt wieder das alte Haus, es gibt die Vaterfigur des in Anführungsstrichen Professors, der ein paar Charaktere mhm. zusammenholt, die Superkräfte haben, über die sie nicht glücklich sind, die sehr viel miteinander Probleme haben auch und die so versuchen, ihren Weg in der Welt zu finden. Ich meine, das geht ja alles zurück auf Professor X und die X-Men, aber da ähm, das ist hier wieder ganz genauso wie auch in Doom Patrol. Ähm, aber es ist halt ungleich besser gemacht. Und Netflix zeigt einfach DC, wie man das gleiche Setup im Prinzip richtig macht, indem man das mit einer ordentlichen Mythologie erstmal versieht. Also da ist es zum Beispiel so mhm. bei, bei Umbrella Academy, dass es äh, einen Tag gab, an dem weltweit Kinder geboren wurden von Frauen, die gar nicht schwanger waren. Diese Kinder haben alle irgendwelche bizarren Superkräfte und ein äh, exzentrischer, wohl Millionär, äh, schafft es sieben von diesen Kindern quasi zu kaufen und bei sich großzuziehen, um aus denen ein Superheldenteam zu machen. Machen. Und das ist aber nicht die Geschichte, die erzählt wird, sondern die Geschichte spielt Jahre später, nachdem dieses Team längst zerfallen ist und zum Tod dieses äh, Professor Hargreaves wieder zusammenkommt in dem alten Haus. Und dann, und das ist eben der Unterschied zu Doom Patrol, wird schon in der ersten Folge erklärt, es wird etwas ganz schief gehen. Es gibt ein ganz großes Bedrohungsszenario mhm. und wenn diese Charaktere sich nicht zusammenraufen, ist im wahrsten Wortes alles am Arsch du hast es ja schon komplett Richtig. gesehen die hat es dir ja sehr gut gefallen oder
0: ja ja ich will jetzt auch gar nicht zu viel spoilern also es ist einfach ähm, ich habe einen schönen vergleich dazu gelesen es ist als wenn wes anderson eine Superhelden-Serie gemacht hätte ja das ist nicht ganz falsch weil die charaktere sind alle so dermaßen gebrochen und äh, so dermaßen tief und du hast zu jedem charakter christo eine background story präsentiert und und ähm, bekommst sein sein innenleben komplett detailliert vermittelt, ohne dass die Spannung in irgendeiner Form nachlässt, Wenn du hast diesen großen Bogen ja immer noch drauf, dann kommen noch Zeitreisen mit da rein. Dann ähm, kommen diese Art der Superkräfte und ähm, dass diese Superkräfte nicht eben positiv sind die ganze Zeit, kommt da mit rein. Dann äh, die Figur des, des äh, Hargraves, also dieser, dieser Professor X, ist auch nicht so ein sauberer Charakter, wie man das am Anfang sich denkt. Es ist also ganz, ganz, ganz stark. Und das Finale ist also hm, Wann habe ich das letzte Mal eine Serie gesehen mit so einem Finale? Ich glaube, Heroes Staffel 1. Das ist ja ein relativ hohes Lob, ja. Wobei da der Aufbau zum Finale super war, aber die Finalepisode scheiße. Und hier hast du den Aufbau bis zum Finale brillant. Und dann hast du eine Finalepisode, die dich komplett 45 Minuten lang in den Sessel drückt.
1: Und jetzt, und, und jetzt muss man noch dazu sagen, ich habe das jetzt noch nicht so weit geschaut, aber was mir auch aufgefallen ist, ist die Serie ist es visuell unglaublich anspruchsvoll gemacht. Also das ja. fängt an mit diesem äh, Menschen, im wahrsten Sinne des Wortes menschenaffen-Pogo, der unglaublich technisch umgesetzt ja. ist. Und auch teilweise die visuellen Tableaus in den ersten Folgen gibt es ja diesen Donut-Shop, der einfach visuell so unfassbar stark umgesetzt ist. Und es gibt in der ersten Folge eine Szene, äh, als, <lacht> als alle äh, diese Superhelden für sich sich alleine tanzen zu dem Song I Think We Alone Now from mm -hmm. Tiffany. Und das endet mit einer Kamerafahrt, wo die Kamera zurückgeht und wir gehen so sehen so eine Art Seitenschnitt des Hauses, als wäre das ein Barbie-Haus und sehen dann die einzelnen Räume, wo die drin tanzen. Das ist eine so tolle Szene gewesen.
0: Der West Enders sind ja Effekt. Und
1: das ist diese Leidenschaft und diese auch diese, dieser visuelle Einfallsreichtum, der mir bei Doom Patrol total fehlt ähm, und der mir auch bei Titans gefehlt hat. Das ist hier wirklich was, wo du siehst, da haben sich Leute über das Normalmaß hinaus Gedanken gemacht. Und natürlich hängt das auch damit zusammen. Die haben Darsteller wie Alan Page zum Beispiel. Ähm, mhm. äh, also, das ist auch einfach sehr hochwertig äh, von, von den Figuren, die sich unheimlich, von den Darstellern, die sich unheimlich einbringen. Also, ich war davon sehr begeistert. Ich werde es auch sicherlich komplett zu Ende gucken.
0: Was mir jetzt auch aufgefallen ist, erst im Nachhinein, ich meine, nachdem ich die letzte Episode gesehen habe, ähm, die hat viel mit Musik auch zu tun, weil Alan Page spielt ja, das siehst ja in der ersten Episode schon, die spielt ja Geige. Ja, und vor allem, vor allem, sie spielt ein, ein Medley aus Phantom der Oper. Dann habe ich gedacht, guckst du mal nach dem Soundtrack. Jetzt habe ich mir den Soundtrack mal angehört. Den gibt es bei Spotify, den werden wir auch verlinken. Und das ist ein Soundtrack wie in den 80er Jahren. Der hat Themen für die verschiedenen Charaktere. Ja. Der benutzt verschiedene Musikstile, die er ineinander überlaufen lässt. Das ist ein Soundtrack, den kannst du dir komplett 42 Minuten lang durchschwören. Großartig, ja. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Ja. Es ist auch kein zimmersches Gebumme da drin und so ein Kram. Weißt du? Das ist einfach ein richtiger Soundtrack.
1: Ja, sehr schön. Also ich bin auch ich bin auch sehr, sehr begeistert. Also das zeigt, das, das trennt mal wieder, sage ich die Spreu vom Weizen ähm, äh, Doom Patrol und Umbrella Academy sind sich. Äußerlich sehr ähnlich, aber wenn du sie anguckst, siehst du einfach, da liegen qualitativ liegender Welten dazwischen.
0: Aber absolut, ja. absolut. Gut,
1: dann gehen wir, ich meine, es ist ja, und das ist jetzt nicht alles. Wir haben ja in den nächsten Wochen noch viel auf das wir uns freuen können. Ähm, es kommt mhm. ja zum Beispiel, äh, was jetzt im Serienbereich ganz, ganz spannend klingt: ähm, Love, Death and Robots. Da weißt du jetzt allerdings mehr von als ich.
0: Ja, Love, Death and Robots ist eine äh, Compilation, die bei Netflix jetzt kommt, aus 18 unterschiedlichen animierten Kurzfilmen zum Thema Love, Death and Robots. Es ist, ist also produziert von David Fincher und Tim Miller. Und wie gesagt, es sind 18 Kurzfilme. Es ist aber nicht jetzt eine Serie, sondern wirklich nur ein kompletter Film. Ja. Und wenn man sich den Trailer anguckt, ist das nicht ein optischer Orgasmus? Das, das rockt massiv die Hütte. Hören wir mal kurz rein.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall was, da freue ich mich drauf. Wobei ich sagen muss, ich finde es ganz spannend von der Machart her. Äh, das kommt ja Mitte März raus. Natürlich, ich wiederum zähle die Sekunden bis, zur, äh, bis zum 1. April, denn dann kommt die Twilight Zone Neuauflage.
0: When truth is not the truth, what dimension are you even in?
1: Jetzt gibt's ja auch den ersten mhm. richtigen Trailer, der unglaublich viele Elemente äh, der Show in anderthalb Minuten erzählt. Und der vor allem auch zeigt das, was mich unheimlich positiv überrascht, die nicht nur im Stil der alten Twilight Zone erzählen, sondern auch wirklich Episoden und Details der alten Twilight Zone-Serie wieder aufnehmen. Also wir sehen schon in dem Trailer, es wird eine Neuauflage der Episode Nightmare 30,000 Feet geben. Man darf nicht vergessen, das ist die Episode, mhm. eine der legendärsten Twilight Zone-Episoden aus den 50er, 60er Jahren mit William Shatner. Die wurde neu verfilmt für den Twilight Zone-Kinofilm mit John Lithgow damals. Das ist eine der quintessentiellen Fernsehhorrorgeschichten und die machen die auch nochmal neu. Also da wirklich, da, ich lese das und es kribbelt in mir.
0: Ja, und mit den heutigen Mitteln wird das bestimmt sehr interessant. Ja, also. Also, ich, ich, freue mich da auch gewaltig drauf. Ist es
1: nicht unfassbar, in was für goldenen Zeiten wir leben? Ich meine, Genre-Fan, du hast früher dich gefreut, wenn es ein oder zwei Science-Fiction oder Fantasy-Serien im Jahr gab und wenn die nicht nach drei Folgen eingestellt wurden, wenn die ausnahmsweise mal nicht scheiße gemacht mhm. haben. Weißt wir lebten damals in Zeiten, da konntest du, wenn du nicht, nicht Star Trek Next Generation gucken wolltest, konntest du allenfalls noch time tracks gucken oder irgendein, so ein billig syndication Müll. Und heute, du kannst gar, du, du musst dir Terminpläne mit Excel machen, um das überhaupt alles gucken zu können. Und auch wie hochwertig mhm. das alles. Wir leben wahrlich in goldenen Zeiten.
0: Obwohl wir uns da ja widersprechen, ne? Eben bei der Blockbuster Vorschau haben wir gesagt, ja, muss das denn sein, dass alle zehn Jahre was Remake wird?
1: Na, wir widersprechen uns nicht, glaube ich, weil der Punkt ist, ich glaube, das Kino hat in seiner Erzählkraft Ganz stark nachgelassen. Ja. Ähm, weil die Blockbuster werden immer hohler, ähm, jetzt mal von einzelnen Ausnahmen abgesehen, aber grundsätzlich die Blockbuster werden auch immer infantiler, immer pubertärer und das Fernsehen ist in meinen Augen noch viel hat sich viel stärker etabliert als das große Erzählmedium.
0: Mhm, mh, mh, mh. Ja und sowas wie, wie ähm, ich sage jetzt mal, wie Umbrella Academy wäre selbst vor zehn Jahren nicht möglich gewesen. Zu Richtig. Richtig. Weil und auch, halt es
1: hätte auch niemand so viel Geld investiert. Also das ist ja der Punkt. Man muss ja Eben. sagen, in der Zeit vor in der Zeit vor Game of Thrones und vor Walking Dead war die Idee, dass du Fernsehserien machst, deren Folgen zwischen 5 und 10 Millionen Dollar
0: kosten, ja völlig undenkbar. Mm, mm, mm. Und jetzt gibt es eine Milliarde für eine herr der ringe serie ne?
1: Ja, wobei die Zahl halte ich immer noch für relativ dahin behauptet. Das warten wir mal ab. Aber wenn du jetzt überlegst, angeblich sollen die Folgen von der letzten Staffel Game of Thrones jetzt angeblich 15 Millionen pro Folge gekostet haben. Mhm. Was interessant ist, das wird natürlich nicht jede Folge so viel gekostet haben. Es wird sicherlich dann eine mal 17, 18 gekostet haben, eine nur 10. Aber so ein Durchschnitt von 10, 10 bis 15 Millionen. Und das finde ich deswegen faszinierend. Ich habe ja noch so die Zahlen im Kopf. Wenn man sich heute klar macht: Babylon 5 kostete pro Episode 800.000 Dollar. <lacht> Nick Knight, der Vampirkopf, kostete 300.000 Dollar. Ja. Gegen 15 Millionen, die eine Folge geben. Und der Punkt ist nicht, der. klar sieht man das auch, klar sieht man auch, wo das Geld geblieben ist, aber dass überhaupt jemand so viel Geld in die Hand nimmt und das durch weltweites Streaming, durch DVD-Verkäufe, durch Vermarktung das auch wieder reinkommt, das ja. ist schon unfassbar, ne?
0: Zum Abschluss unserer TV-Ecke noch eine etwas, ja, ich sag mal, etwas härtere Sache. Leaving Neverland ist eine Dokumentation, eine vierstündige Dokumentation über Michael Jackson mhm. oder beziehungsweise über die beiden Jungs, die Michael Jackson damals verklagt haben.
1: Es geht um die Missbrauchsvorwürfe primär, richtig, um die Missbrauchsvorwürfe.
0: Und die dürfen jetzt also endlich an die Öffentlichkeit. Das Schweigegeld ist aufgebraucht. Das lief jetzt beim Sundance-Festival. Und hat da schon hohe Wellen geschlagen und das kommt jetzt am 4. und 5. März bei HBO. Das heißt, wir werden es früher oder später bei Netflix sehen. Uh, der Trailer ist schon schwer unangenehm zu gucken. Also jetzt wird's schwierig. Ich
1: bin halt bei dem Michael Jackson-Thema immer etwas etwas zwiegespalten. Also ich bin, ich komme ja, ich habe ja lange lange in München gelebt und in München ist ja bis heute an einer Statue vor dem Hotel Barischer Hof ein Schrein für Michael Jackson, wo hunderte von Fotos, von Briefen an Michael Jackson und blumenstreuß und Kerzen stehen. Und die werden auch regelmäßig erneuert von Michael Jackson-Fans und Briefe, mhm. wie sehr sie ihn vermissen und so weiter. Und ich habe in den Jahren auch auf Facebook festgestellt, es gibt eigentlich nur zwei Sorten von Meinungen dazu. Es gibt die Leute, die sagen, klar war das ein Kinderficker. Das ist ganz offensichtlich, weil ich meine, das ist ein Typ, der ist offensichtlich selber nie erwachsen geworden. Der hat offensichtlich äh, ganz, ganz gestörtes Verhältnis zu sich selber und zu seiner mhm. Umwelt gehabt. Und es gibt die Leute, äh, die den in einem Maße verheiligen, dass die, dass egal, was du sagst, egal, welche Beweise du präsentieren wirst, die immer sagen werden, nein, das stimmt nicht, man will den jetzt nur schlecht reden, weil der sich für den Frieden der Welt eingesetzt hat. Also es gibt irgendwie niemanden, der, der da einen Mittelweg geht und sagt, naja, man weiß es nicht genau. Kann sein, kann nicht sein. Also Michael Jackson ist ein schwieriges Thema und ich denke, mhm. ähm, äh, ich tue mich schwer. Ich, ich hadere auch mit der Frage, muss man das zehn Jahre nach seinem Tod noch aufarbeiten? Hat jemand noch was davon, wenn man das jetzt beweist oder nicht beweist? Aber auf der anderen Seite denke ich, sollte man den damit davon kommen lassen, wenn das tatsächlich getan hat.
0: Diese Opfer gehen jetzt endlich an die Öffentlichkeit. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, die haben die Kohle verbraucht, die sie als Schweigegeld gekriegt haben, und kassieren jetzt nochmal Geld für das gleiche Ding. Ist öh. Äh. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, die sind psychologisch immer noch so geschädigt, dass die das einfach raushaben wollen.
1: Ja, wenn sie das sind. Aber ich stelle die Frage mal andersrum. Was ist, wenn die wirklich gelogen haben? Ja. Dann haben Nein. die dann haben die damals Millionen kassiert, die Klappe zu halten, kassieren jetzt wieder einen Haufen Geld dafür, dass sie die ganze Scheiße nochmal erzählen. Mhm. Ähm, äh, und und Fakt ist, äh, Monsieur Jackson kann sich nicht mehr verteidigen.
0: Nein, der kann sich nicht mehr verteidigen. Wären wäre wär jetzt das falsche Wort gewesen. Wenn man, wir wissen es ja nicht. Ich bin auf alle Fälle mal gespannt drauf. Also ich habe mit äh, Leuten Kontakt, die die Sache gesehen haben auf Sundance. Und die dann gesagt haben, ja, du kommst danach heraus und sagst, Egal, was du von Michael Jackson gehalten hast, das hat er getan.
1: Ja, aber das ist interessant, ist doch genau der Punkt, dass, und das finde ich ganz spannend. Genau das war ja auch das Ziel dieser Dokumentation. Es, ich, Das ist ja keine Dokumentation, die angetreten ist mit der Idee, wir gucken mal, ob da was dran ist. Das ist eine Dokumentation, die hatte von vornherein die Geschichte, es ist wahr und wir Schreiben darüber oder berichten darüber. Also ja. es ist ja nicht, ein, es ist ja nicht eine, eine, eine investigative Dokumentation, sondern es ist eine, eine proklamierende Dokumentation. Ja, richtig. Und das ist natürlich schon schwierig.
0: Wie gesagt, ich gucke es mir auf alle Fälle an und ich, fre ja, ich freue mich drauf. Es <lacht> hört sich doof an, oder?
1: <lacht> Klingt ein bisschen seltsam, aber natürlich ist das für uns auch wichtig, weil man nicht, weil, weil auch heute Leute, glaube ich, kaum nachvollziehen können, Michael Jackson war für uns in den 80ern, der war größer, größer als heute Kanye West oder Jay-Z oder Justin ja, Bieber oder, ja. oder, oder, also Michael Jackson war Pop.
0: War größer als sie Beatles.
1: Und die waren größer als Gott. <lacht> ne? Größer als Jesus. John Lennon sagte, John Lennon sagte, er sagt auch nicht größer, er sagte, wir sind populärer als Jesus Christus. Ja,
0: gut, okay,
1: ja. ja, ja. Ähm, Und, war, wo, wo, ich jetzt prinzipiell auch nicht mal ein Problem mit habe. Nö, absolut. Ähm, nicht. Gut, also Leaving Neverlands auf jeden Fall sehr interessant. So, okay, damit kommen wir jetzt wieder zu einem Retro-Thema, denn wir haben uns entschieden, wir müssen ja immer wieder belegen, dass wir alte Säcke sind, die alles schon mal gemacht, gesehen und getan haben. Äh, Dir, Farb.
0: Nostalgieks sind verspielt. Ja,
1: es geht um. Äh, Retro-Spielzeug, beziehungsweise nicht Retro-Spielzeug, sondern Spielzeug, das in den 70er, 80ern mal populär war, ein paar Jahre lang, äh, wo wir begeistert daran teil hatten. Und in jeder Folge gucken wir mal, ob sie es schaffen, dass Dia eins vorstellt, ich eins vorstelle. Den Anfang macht jetzt mal der Dia mit einem Spielzeug seiner Jugend und ähm, du hast uns einen Klang mitgebracht.
0: Ja, richtig? ich habe einen kleinen Clip mitgebracht. Mal sehen, wer das erkennt. Ja, das sind die sogenannten Klick-Klack-Kugeln. Und die kamen hier in Deutschland auf in dem Jahr 1971. War übrigens überraschenderweise eine deutsche Entwicklung dieses Spielzeug. Es bestand einfach nur aus einem Band, an dessen Ende zwei große Plastikkugeln von ungefähr 40, 50 Gramm waren. Und in der Mitte war in dem Band ein Ring, den hat man sich um den Finger gewickelt und dann hat man damit äh, ja bestimmte Bewegungen gemacht die Kugeln klackerten aneinander und dann hat man das wenn man das gut konnte hat man die Kugeln dazu gebracht dass die oben und unten aneinander klackerten dann gab es dieses herrliche Geräusch was ihr eben gehört habt und das gab es zu dieser Zeit millionenfach das heißt jedes Kind hatte diese Klickerklackerkugeln und jedes Kind hat damit experimentiert und hat damit ja, ich sag mal die Erwachsenen wahnsinnig gemacht.
1: Aber jetzt natürlich die konsequente Frage: Hosen runter, konntest du das? Dieses aneinanderklackern ja. oben
0: unten? Ja, natürlich konnte ich das. Ich konnte das sogar über meinen Kopf, ich konnte das am Rücken, ich konnte das, ich konnte die Hände wechseln währenddessen. Es Respekt. gab dann auch mehr Tricks, die man damit, die man damit gemacht hat. Also man konnte damit auch Tricks machen, so wie mit dem Jojo. Und ich war damals neun Jahre alt, also ich war genau im richtigen Alter für das Teil. Und das Problem war, die wurden relativ schnell verboten wegen der Verletzungsgefahr.
1: Ja klar, du hast, ich meine, du hast harte, harte Kugeln mit hoher Geschwindigkeit gegeneinander knallen lassen. Wenn du da deinen Finger dazwischen ja. hattest, das dann hat richtig gezwiebelt.
0: Nein. Das war alles, alles harmlos. Klar, wir haben blaue Flecken an den Ellbogen gehabt. Manche Leute haben sich das Ding auch vor die Stirn gehauen, hatten dann ein kleines Beulchen. Aber ey, das waren die 70er Jahre, da bist du auch draußen noch auf der Straße spielen gegangen, hat das kaputte Knie. Das war eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem war einfach, den Leuten war das zu laut, den Erwachsenen. Denn stell dir vor, du stehst in einem Wohnzimmer, die Leute sind am Fernsehen gucken, du stehst da mit deinem kugeln und machst das und du machst das nicht zwei Minuten, du machst das eine halbe Stunde. Klacker, lacker, klack, 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 klack. Das war das große Problem. Es ist kein Kind davon so stark verletzt worden, dass das irgendetwas überhaupt bewirkt hätte normalerweise. Das glaubst du?
1: Also, selbst, be belegt haben wir das ja jetzt nicht. Also, wir unterstellen das einfach mal.
0: Ja, also, selbst die Bildzeitung konnte keine tödlichen Verletzungen mit Klicker-Klackerkugeln feststellen. Also. <lacht> tödliche
1: Verletzungen durch klicker das gefällt mir. Ne, also,
0: das, das, das wird nicht hinhauen. Klar, wir hatten alle unsere blauen Flecken damals. Aber die gehörten Aber dazu. Aber es ist
1: interessant. Es ist tatsächlich interessant zu sagen, äh, es ist, man konnte sich wochenlang beschäftigen mit einer verfickten Schnur und zwei Kugeln dran.
0: Absolut. Und das war also draußen auf dem Hof, das war der Hammer. Wenn da so 10, 20 Kinder mit den Dingern standen, das war ein richtig gutes Geräusch. Das war richtig klasse.
1: Nun bin ich ja ein paar Jahre jünger als du. Und das ja. heißt, die Klicker-Klacker-Kugeln, die habe ich so bewusst nicht mitbekommen. Da war ich drei oder vier Jahre alt und habe die dann erst später, in den späten 70ern, mal so in die Hand bekommen. Da war das schon so ein obskures Überbleibsel der ja. früheren Jahre und ich muss ehrlich gestehen, ich war haptisch da einfach nicht so begabt, ich, ähm, oder auch mechanisch oder feinmotorisch nicht so begabt, also ich war nie in der Lage, die Dinger ordentlich aneinander zu hauen, ich habe da irgendwie nach 15 Sekunden mal die Geduld verloren, für mich war das absolut nichts. ähm, ich bin natürlich auch so in so Retro-Spielzeugzeiten reingewachsen, ich meine, es gab ja auch damals so grundlegende Fragen, zum Beispiel, du hattest als, als Teenager oder als Kind in den 70ern die Frage, GH oder Pelikan, mhm. Lego oder Playmobil, Mondbasis Alpha oder Enterprise Matchbox oder man, man musste sich entscheiden und es gab dann auch Trends. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, bevor ich sage, worum es bei mir geht ähm, und was ich damals, womit ich damals gespielt habe. Ich muss zu meiner Schande gestehen. Ich habe sehr viel Zeit in meiner Jugend mit meiner Cousine verbracht. Meine Cousine Silke war so alt wie ich wir haben so knappes halbes Jahr auseinander, weil ja mein Bruder, viereinhalb Jahre älter war als ich, mit dem konnte ich also nicht so gut spielen. Das heißt, ich habe meine größte Zeit meiner Kindheit mit einem Mädchen verbracht. Und das heißt, ich habe auch viel Zeit in meiner Kindheit mit Puppen verbracht. Ich war immer völlig begeistert, als in den 70ern die ersten Puppen rauskamen, die in die Windel pieseln konnten, die die Augen zumachen konnten, dieser mhm. ganze Krempelkram. Da war ich voll mit dabei. Ich habe auch nebenher mit Big Jim Puppen gespielt, das ist nicht der Punkt, aber äh, ich war also bei den Mädchen-Spielzeugen auch immer dabei und ja, und dann kam in Japan 74 etwas raus und ein paar Jahre später zu uns äh, wenn man es heute sieht, man hält es für eine bizarre bionische Monstrosität <lacht> äh, die schießt Die Monchishis waren, um das kurz zu erklären, ähm, affenähnliche Püppchen mit Segelohren, die sich den Daumen wie ein Lutscher in den Mund stecken konnten. Also waren kleine, kleine, also eine Art Stofftiere mit so einem Gummigesicht. Ähm, wir konnten uns übrigens keine echten Monchischis leisten, weil die waren relativ teuer. Wir hatten so billige Knockoffs, die dann nicht so hübsch waren. Aber <lacht> egal, war letzten Endes wurscht. Und ähm, schlimm genug, dass ich also mit diesen Puppen gespielt habe als Kind. Äh, und man hat damals diese Monschy-Schis auch wirklich zwei, drei Jahre lang vermarktet wie die Hölle, das kann mhm. man sich heute nicht mehr vorstellen, es gab eine japanische Zeichentrickserie dazu und noch viel schlimmer es gab einen Song und ja ich besitze die Single und ja das hier ist sie
0: Mein Gott, seid ihr niedlich. Die haben einen Song über uns gemacht. Ja.
1: <lacht> äh, wie ist die nochmal... Bina und Nina hießen die Interpreten dieses Songs. Und ich meine, ich, ich habe das damals rauf und runter gehört, den Song. Ich meine, das ist heute so unfassbar. Man schämt sich so unglaublich. Ich schäme mich so schlimm dafür. Viele der Gimmick-Spielzeuge der 70er, 80er stehe ich heute noch dazu, hätte ich auch heute noch gerne im Schrank. Aber dass ich echt mal shi fan war, alter, das ist so. Hätte ich es <lacht> jetzt hier nicht öffentlich gemacht, hätte man mich damit erpressen können.
0: Also äh, sagen wir es mal so. Ich habe ja auch noch Chi. klar, die habe ich auch miterlebt. Weil ich damals ja nun auch schon etwas älter war, war das nicht so ganz meine Sache. Aber die Freundinnen, die ich damals hatte, so die dann so 15, 16 waren, die hatten natürlich auch alle ihre Monchichis. Und da musste ich dann auch damit spielen. Wir haben dann nur schon andere Spiele damit gemacht.
1: Herr Westerteicher, ja, Herr Westerteicher, ja. Herr, Herr Westerteicher, ja. das ist jetzt, ich habe gerade Bilder im Kopf, die ich nicht im Kopf haben möchte. Können wir ganz schnell über was anderes
0: sprechen? Nein, Monchichis finde ich toll. Also ich habe <lacht> letzten Monat habe ich beim Keller aufräumen tatsächlich noch zwei Monchichis entsorgt.
1: Und ich, mir fällt auch gerade auf, ich möchte gar nicht wissen, was, auf was man stößt, wenn man bei Google, äh, bei Google <lacht> Monchichi-Porn ein.
0: <lacht> Sollen wir das mal gerade probieren? Nein,
1: nein, nein, nein. Wir, wir, wir hören jetzt damit auf. Schluss mit dem Retro-Spielzeug. Auf zum nächsten Thema, was ja ebenfalls ein Alte-Männer-Thema ist. <lacht> <lacht> Denn unser nächstes Thema sind alte Webseiten. Denn... Ja, das Kuriose ist ja, dass äh, das Internet ist mittlerweile 25 Jahre alt und ähm, man bezeichnet, man betrachtet das Internet immer noch so als das Neue, das Hippe und die Tatsache, dass es das nach 25 Jahren natürlich Webseiten gibt, die Äonen alt sind, Millionen Webseiten von früher aus den 90ern gibt es auch gar nicht mehr. Auch das Internet hat mittlerweile seine eigene Nostalgie
0: entwickelt. Hm, 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 absolut. Also es gibt viele Seiten, die ich äh, in der Anfangszeit des Internets besucht habe, die es nicht mehr gibt. Größte Beispiel, was auch jeder noch so irgendwo vom Hören sagen kennt, ist zum Beispiel Rottencom. Ja. Rottencom haben wir, glaube ich, alle in der Anfangszeit des Internets besucht.
1: Also Rottencom, war, da ging man hin, um, um eklige Sachen zu sehen.
0: Richtig, genau, da waren dann so so Unfallbilder und Videos von irgendwelchen Leuten bei Operationen und so. Es war schon eine ziemlich eklige und abartige Seite, aber die habe ich tatsächlich versucht wiederzufinden, nachdem du sagtest, ja, wir könnten ja mal die ältesten Webseiten gucken. Die gibt's also definitiv nicht mehr. Meine persönliche älteste Webseite, die ich auch immer noch regelmäßig besuche, das ist www.voxy.org. Das ist die Seite von Andre Biao. Biao, ja, so werde ich ihn aussprechen. Das ist ein Programmierer und IT-Mensch aus den USA. Und der hat damit angefangen 1996... Und der hat immer wieder so Nerd-Themen mit dabei gehabt, aber auch eben so Sachen über neue Programmiertechniken, über neue IT-Entwicklungen. Und der war so eine Newsseite, die ich immer wieder besucht habe und die ich auch heute noch besuche, weil der heute zum Beispiel so Sachen macht wie diese Oscar-Screener sind schon geleakt im Internet. Und hat dann so Statistiken, sagen, wie oft sowas runtergeladen wird und so.
1: Das ist spannend. Du sagst, das ist eine Webseite, die es jetzt auch fast 25 Jahre gibt. Ich habe davon noch nie gehört. Also ich werde mir das auf jeden Fall heute Nachmittag mal anschauen. Das finde ich ganz spannend. Bei mir ist es so, zum Beispiel, ich hatte, ich würde sagen, die ersten 20 Jahre, Internet, also bis vor fünf Jahren, war meine Startseite im Browser immer spiegel.de. Also spiegel.de kam ja auch mhm. relativ früh. Und das war immer so für mich die erste Übersicht, was ist heute in Deutschland wichtig, indem ich mich am Morgens einmal über spiegel.de drüber scrolle. Das ist jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr so, aber es gibt immer noch Webseiten, zum Beispiel, was es ja fast unverändert gibt. Und in dem Fall ist das allerdings eine Kritik, dass zum Beispiel die legendäre Film-News-Seite Ain't It Cool News, nach einem einzigen, nach einem einzigen optischen Relaunch Mitte der, ich glaube so um die Jahrtausendwende, mhm. sich nicht mehr verändert hat. Die Seite gibt es heute noch und die sieht noch exakt so aus wie vor 20 Jahren.
0: Mich genauso. treibt dieses
1: Layout in den Wahnsinn, ich finde es ja. hässlich ich finde es auch total unübersichtlich, ja. ähm, aber es gibt die Seite noch und sie sieht heute noch aus wie im Jahr 2000.
0: Und du weißt, dass im Hintergrund dieses Bild, das soll King Kong sein, ne? Was da im Hintergrund so. immer tausendfach ist, dieses
1: dieses. Ja, ja, doch, doch, das weiß ich. Das ja, weiß
0: ich ja, 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 das ja. Da braucht man immer so mehrere Minuten, um das zu erkennen, was es eigentlich sein soll. Oder ich soll. weiß
1: noch, oder ich kann mich gut daran erinnern, ich weiß noch sehr gut, ich habe äh, neben Ain't Cool News war eine der für mich wichtigsten Newsseiten in den äh, späten 90ern, frühen 2000ern, war Dark Horizons. Das ist ja, glaube ich, ich glaube, das ist von einem Australier. Ähm, und ich hatte die jetzt auch bestimmt seit. 10, 15 Jahren nicht mehr gesehen, bis neulich ein Freund von mir darauf verlinkte und ich dann dachte, ach guck mal, Dark Horizon gibt's noch, bin da hingegangen und stell fest, ja, die gibt's noch, ja, äh, die lebt noch äh, äh, und die sieht auch noch ungefähr so aus wie damals, also es gibt so Leute, gerade weil man behauptet, das Internet sei immer so flüchtig und es würde sich alles so schnell verändern und nichts habe Bestand, nein, nein, es gibt schon Leute, die machen das, was sie im Internet machen, 20 Jahre, 20, 25 Jahre mhm. und auch mein Blog ist ja mittlerweile äh, 13 Jahre alt, das mhm. ist, also hätte ich hätte ich ein Kind gezeugt zum Start meines Blogs ähm, äh, könnte ich das demnächst schon aus der Wohnung aus der Wohnung schmeißen.
0: Also wow, super. <lacht> Aber dann macht ihr macht da mal keine Hoffnung. Also bei mir hat das äh, sehr, sehr lange gedauert, bis ich die alle hier raus hatte. Ich
1: habe ja auch nicht mehr vor Kinder in die Welt zu setzen. Das Interessante ist halt tatsächlich,
0: dass es sind
1: viele Webseiten verschwunden. Das stimmt natürlich auch diese ganze Kultur dieser Geocity-Webseiten zum Beispiel, mhm. womit dieser, dieser billige Webbaukasten, mit dem die Leute in den 90ern ihre Webseiten gebaut haben. Oder ich erinnere mich noch dran, es gab eine, eine Web-Serie, also tatsächlich gefilmte Clips, die hieß New Blood. Das war eine Vampir-Serie aus England. Das war schauderhaft anzusehen, weil natürlich damals die Videos nur Briefmarken groß waren in QuickTime und Auflösung war grausam. Und das hat ewig gedauert, die runterzuladen. Aber das waren so die ersten Ansätze. Äh, auch Streaming, Fernsehen übers Web zu machen. Das gibt es heute nicht mal, nicht nicht nur nicht mehr, sondern ich habe sogar mich schwer damit getan, überhaupt was darüber noch zu finden, auch über Google. Ähm, also es, sind, es ist interessant, wie sehr sich das Netz verändert hat, wie sehr man heute auch, ich sag mal, problemlos bei YouTube äh, Full-HD-Streamen kann, mhm. wo man früher gesagt hat, man stellt das auf die kleinste Auflösung und hofft dann, dass binnen anderthalb Stunden da der Clip geladen wird. Ja, ja. Ähm, das, das Web ist unfassbar multimedial geworden. Aber Tatsache ist eben, es gibt Seiten wie Any It, Cool News wie Dark Horizon, die verändern sich nicht und die kann man auch heute noch besuchen und das hat dann auch so, eine, so, so, so eben so einen Nostalgie-Retro-Effekt, mhm.
0: den man dem Internet eigentlich gar nicht unterstellt hat. Und ich sag mal, seit seit zehn Jahren ist ja meine äh, liebste Film-News-Seite wirklich Filmjunk. Die haben auch immer noch das gleiche Layout wie vor zehn Jahren, aber das sind so ziemlich die. Die aktuellsten, die schnellsten, da, da ziehen wir ja auch unsere News her. Also ich finde es ich find's immer spannend, wenn
1: man, wenn die Leute, also ich lese gerne Webseiten auch, die sehr hochwertigen Content haben zu filmen, also eben nicht nur News aufbereiten oder ein paar Kinokritik machen, sondern wo auch wirklich Themen sind, da, da kommen wir auch gleich nochmal zu, zu, dem, zu dem Bereich, aber was mich dann immer überrascht ist, wenn ich dann feststelle, alle Welt außer mir geht zu einer bestimmten Webseite, da gehe ich nicht hin ähm, und ich weiß aber selber nicht genau warum, ein schönes Beispiel ist und ich oute mich jetzt damit, ähm, weil wir das jetzt auch in den letzten zwei Folgen besprochen hatten, ähm, ich bin überhaupt kein Frequentierer von Rotten Tomatoes. Ich bin jetzt nee. wegen dieses, wegen dieses Blockbuster-Artikels, den wir jetzt gemacht haben, das war diese Blockbuster-Liste, die basiert ja auf einem Artikel bei Rotten Tomatoes, habe ich mir das erste Mal die Website überhaupt angeguckt und war ganz baff, dass ich dachte, ach, das sind ja nicht nur so, so Wertungen, sondern da sind ja auch News und da
0: gibt's ja alles Mögliche. Mhm. Ich habe mir die noch nie angesehen. Ach doch, also doch. Rotten Tomatoes und IMDb sind also auch seit ihrem Bestehen. Also bei mir. Ja, Woche IMDB, natürlich,
1: dran. aber Rotten Tomatoes ist völlig mir vorbeigegangen. Also für mich zum Beispiel sind natürlich Sachen un, unabdingbar wie Box Office Mojo, also sowas ja. zum Beispiel, wo oder was nee, da kann ich mir die. Ja, genau, da kann ich mir die Box-Office-Zahlen analysieren lassen und so. Aber ähm, Rotten Tomatoes war immer, was, was an mir vorbeigegangen ist. Wenn ich eine quantitative Wertung von Sachen haben wollte, also eine Prozentzahl oder so, dann bin ich eigentlich immer zu Metacritic gegangen. Metacritic mhm. fand ich übersichtlicher, fand ich angenehmer gemacht. Aber Rotten Tomatoes ist eben interessant. Ich bin in der Branche und trotzdem, das ist ein Ding, das ist völlig an mir vorbeigegangen.
0: Mhm. Nein, also es ist, ist schon interessant, wie sich das entwickelt.
1: Wir sprachen ja auch gerade von, von, von hochwertigem Content. Und da fand ich es ganz spannend. Du hast mich ja hingewiesen auf einen Artikel, der hieß The 50, uh, The 25 Most Influential Movie Scenes from, was ich weiß, from 1990 onwards. Also da muss man jetzt vielleicht kurz erklären, was das ist. Das ist ein Artikel bei Vanity Fair Online, wo uh, 25 Filmszenen oder Filmkonzepte seit 1990 gelistet werden, die die Filmgeschichte oder die Art, wie wir Filme erleben und erzählen, verändert haben. Und das ist ganz spannend, weil natürlich Leute unserer Generation immer dazu neigen zu sagen, die 90er waren ein ziemlich totes Gebiet.
0: Ja, und sind sie gar nicht, ne? Komisch. Stimmt ja.
1: aber so nicht, weil wenn man sich klar macht, zum Beispiel den sogenannten Cold Opener, der aus den Scream-Filmen kam, mhm. ähm, äh, mit der Ermordung der ersten Person im, im in der Opening-Scene oder das, äh, das Bullet-Time von Matrix das sind Dinge, die sind wirklich auch in die Erzählweise in unsere filmografische Sprache übernommen worden. Und das ist ein ganz toller Artikel, der auch mit Kommentaren der Beteiligten, mit ausgesuchten Szenen ganz toll illustriert, was uns die, sag ich mal, die Zeit von 1990 bis 2010 uns geschenkt hat an Filmsprache.
0: Ja, vor allen Dingen finde ich den Artikel also auch vom Visuellen Ja, ist der unglaublich geil gemacht, ne? Ja,
1: es ist ein sehr schön multimedial aufgearbeiteter Artikel in der Tat. Und, und das ist das, was ich eben meinte mit hochwertigem Content. Der ist jetzt hier von Vanity Fair. Es gibt sowas auch sehr stark, zum Beispiel bei, bei IndieWire, ist mhm. auch eine ganz großartige Seite. Oder Slate macht sowas auch immer wieder. Oder Salon macht sowas auch immer mal wieder. Und da fällt mir aber dann zum Beispiel wieder auf. Und das ist natürlich auch eine Sache, das sind dann keine Privatseiten. Da zahlen Leute oder investieren Unternehmen Geld, um mhm. hochwertige Filmjournalisten zu bezahlen. Und ich komme ja aus dem Bereich. Mhm. Und es ist eben doch so, dass du sagst, ja, auch wenn Blogger oftmals gute Sachen machen und, und spannende Sachen machen, ähm, hochwertiger Filmjournalismus ist nochmal was anderes.
0: Ja, absolut. Absolut. Und da kommen wir auch gar nicht gegen an, weil die in Deutschland dafür einfach die Kultur nicht da ist. Richtig. Ja, weil wir haben ja in Deutschland was was Ähnliches nicht.
1: Weil letzten Endes haben wir haben wir wenig Filmjournalisten, wir haben sehr viel professionelle Meinungsäußerer. Das sind Leute, die sagen, ich finde das gut, ich finde das scheiße und der hat das vorher gemacht, der hat jetzt dieses gemacht, aber jemand, der einen Kontext baut, jemand, der in der Lage ist zu sagen, ich sehe mir 20 Filme an und finde so den den durchgehenden Faden, aus dem man dann wiederum eine Geschichte stricken kann, das geht mir ab. Und da ist dieser Vanity Fair Artikel, den du da rausgesucht hast, ist ein ganz tolles Beispiel, wie man ganz hervorragend auch übergreifende Analysen herstellen
0: kann. Und vor allen Dingen, welche Leute sie dazu interviewt haben. Also das ist wirklich ein starkes Stück. Also doch bin ich auch sehr neidisch, dass wir sowas nicht können. Richtig. Oder wir und da können, wir auch um noch, da können
1: wir auch gleich das nächste Thema aufmachen äh, bei dem bei der Sache, wenn wir von Ressourcen reden, wenn wir davon reden, von hochwertigem Journalismus. Ähm, es wurde kürzlich mal wiederum gegeben und ich fand das sehr drollig, weil es ist nicht das erste Mal, dass es beim, äh, äh, das ist bei Archive.org, dieser grandiosen Webseite, die im Prinzip nichts anderes ist als eine Müllhalde des Internets, wo du alles, was du an Dateien nicht mehr brauchst, hochladen kannst, ähm, dass es da mittlerweile über 12.000 Pulp-Magazine, also Pulps sind vergleichbar mit was bei uns, die groschen sind Pulp-Magazine, die du komplett runterladen kannst. Das ist natürlich ein unfassbar großes Archiv. Alle großen hardboiled autoren Amerikas haben für diese Hefte geschrieben. Alle großen Science-Fiction-Autoren haben für die geschrieben. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Ich finde es immer sehr lustig, wenn dann geschrieben wird, ja, bei Arkhafterdorf kannst du dir 12.000 Pulp-Hefte runterladen. Ja, aber die haben ja noch ganz andere Sachen. Leute wie wir die wir in unserer Jugend Starlock gesammelt haben, Cine Fantastik gesammelt haben, äh, die Fangoria gesammelt haben. Alle diese Hefte, oft kann man sich da komplett runterladen. Mm -hmm. Das ist einfach ein, eine Ressource, die ist heutzutage unfassbar. Du kannst dir da ein digitales Archiv anlegen, du gehst dahin, sagst, zeig mir mal alle starlock ausgaben dann zeig dir die 370 Starlog-Ausgaben, du machst alles markieren, schmeißt das in den j down rein und eine Stunde später hast du alle jemals erschienenen Starlog-Ausgaben auf der Festplatte.
0: Mhm. Richtig, und kannst die auch Unfassbar. auf Tablet wunderbar lesen. Und äh, vor allen Dingen, du kannst die sogar recherchieren teilweise. Je ja, du dir kannst die ja tatsächlich als,
1: mit, mit Text hinterlegt, da kannst du das auch durchsuchen. Mhm. Und, wir haben, und dann gibt es einem eben die Möglichkeit auch zu sehen, wie sah Filmjournalismus in den 70er, 80ern aus? Zum Beispiel für uns war ja, wenn es um Horrorfilm ging, die erste Adresse war Fangoria. Und ja. ähm, das war aber auch die einzige. Das heißt, wenn die Fangoria mal einen Fehler gemacht hat, haben wir alle jahrelang denselben Quatsch geglaubt, von so. hatte das so geschrieben. Ja. Da gab es nicht am nächsten Tag eine Webseite, die sagte, nein, nein, das ist falsch, das muss korrigiert werden, sondern wir haben das alle geglaubt, weil das mal in der Fango stand.
0: Dass das Pulp Magazine Archive jetzt plötzlich wieder äh, ins Bewusstsein gekommen ist, liegt daran, äh, die sind ja jetzt in die Public Domain gegangen. Die Public Domain in den USA ist ja mal 75 Jahre und da sind jetzt in diesem Jahr Magazine wie Weird Science und ähnliches erst reingekommen. Und deshalb sind die jetzt erst da aufgetaucht. Also die ersten Stories von Bradbury, äh, die ersten Harry Harrison Stories, die sind jetzt erst da aufgetaucht.
1: Ja, Moment, der Witz, man muss jetzt unterscheiden. Die waren vorher schon da, es war nur nicht legal. Also man... Ja. Archive.org ist ja leider oder ist ja erfreulicherweise eine Ressource, die ähnlich wie YouTube erstmal alles nimmt mhm. und, und erst wenn jemand sagt, Moment, Moment mal, das dürfte ihr nicht, dann wird's gelöscht. Das heißt, der, 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 die Prämisse ist, es ist erlaubt, bis es verboten wird. Mhm. Und das ist da, das bringt uns auch zu einem ganz interessanten Thema noch als so Nebenstrang. Äh, es wird jetzt gerade viel über diese neue EU-Verordnung, mhm. äh, über diese neue EU-Verordnung gesprochen, dass in Zukunft diese Upload-Filter kommen sollen und dass es viel strenger wird, Sachen ins Internet zu laden, die eventuell copyright geschützt werden und so. Und meine große Befürchtung ist eigentlich weniger, ob die großen Anbieter dann irgendwelche Sachen nicht mehr hochladen dürfen oder ob ich auf meinem Blog Probleme bekomme, wenn ich einen Filmausschnitt zeige. Da mache ich mir weniger Sorgen drum. Und für mich, meine beiden großen Sorgen sind Sachen wie Archive.org und auch YouTube, weil YouTube hm. ist eine unfassbar großartige Quelle für den obskursten Scheiß. Und wenn es in Zukunft heißt, all die Leute, die da Sachen hochladen, müssen erstmal beweisen, dass sie die Rechte daran haben, dann bricht das zusammen. Du kannst bei gut. YouTube heute grandiose TV-Filme aus den 70ern dir angucken. Du kannst dir Werbespots aus den 60ern angucken. Du kannst Kindersendungen der 90er noch mal mhm. anschauen. Ähm, von Leuten, die das damals mit Video aufgezeichnet haben und gesagt haben, weißt du was, ich digitalisiere das, ich lade das bei YouTube hoch. Wenn die in Zukunft sagen müssen, okay, äh, kannst du belegen, dass belegen, und du wirst eventuell sogar bestraft, wenn du das hochlädst, sonst gehört dir gar nicht. Mhm.
0: Ähm, dann bricht das zusammen. Ja, ich sag mal, dann können wir unseren Podcast in der Beziehung einstellen, dass wir keine Clips mehr zahl mehr spielen können. Denn ich meine, die Rechte an dem Monchichi-Lied haben wir nicht. Und es ist ja, und hinzu kommt ja noch in Amerika. Die haben es ja relativ einfach, die
1: haben ja das sogenannte Prinzip des, des Fair Use, mhm. dass du also im Sinne eines eines äh, Rahmenprogramms wie unserem solche Sachen durchaus abspielen darfst. und in Europa wäre das dann nicht mehr der Fall. Und ich sehe da echt ein Problem kommen, dass ich sage, äh, das ist ja auch ein, ein kulturelles Bewahren, YouTube oder, oder äh, Archive.org, die bewahren äh, Scans und Videoclips aus Zeiten, die sonst verloren gegangen wären. Mhm. Also wenn ich da zum Beispiel hingehe und sage, ich kann mir da einen Werbeblock von 1985 anschauen. Das sind Werbungen, mit denen bin ich groß geworden. Ähm, es gibt keine andere Quelle dafür. Wenn, wenn man die bei YouTube verbietet, dann kann ich mir diese Dinge nicht mehr angucken. Richtig. Und das fände ich ein unheimlicher kultureller Verlust und äh, das wäre sehr, 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 sehr schade.
0: Ja, ich glaube, es wird aber auch äh, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Also, ich glaube, so im Privatbereich werden die nicht so durchgreifen. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, ich hoffe auch, wie das ja oft ist, dass es großes Geschrei
1: gibt und am Ende ist alles halb so wild. Da, mhm. da setze ich jetzt auch ein bisschen drauf. Aber ähm, ehrlich gesagt, äh, und auch das Internet hat ja auch bewiesen, dass es da unheimlich resistent ist gegen, äh, gegen Angriffe auf seine Autorität und seine Autonomie. Ähm, das wird man abwarten müssen. Aber ich grundsätzlich meine, sonst, glaube ich dass die,
0: sonst Sonst, sonst ja. mache ich mir eben einen amerikanischen YouTube-Account und lade da die zwölf äh, Stunden werbeclips die ich hier noch habe aus den 80er und 70er Jahren. Die lade ich dann über einen amerikanischen Account hoch.
1: Ja, aber es ist, es wäre trotzdem einfach schade, weil es ist so schön. Weil, ich habe ja auch mal drüber gesprochen, es gibt großartige deutsche äh, TV-Filme wie zum Beispiel Datenpanne. Das kann uns nicht passieren aus den frühen 80ern. Ein, der, der erste große Film über das Thema, äh, was ist, wenn wir alle als digitale Bürger erfasst sind und da was schief läuft, das ist ein Film aus den frühen 80ern. Der war unglaublich weise in seiner Voraussicht. Den kriegst du nirgendwo auf Scheibe oder sonst wo. Aber irgendjemand hat den mal auf YouTube hochgeladen, was sensationell ist. Und du kannst diese Sachen dir dann tatsächlich noch angucken. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass das verloren geht. Es gibt ja noch andere Kulturbewahrer. Und es gibt ja auch offizielle Kulturbewahrer. Wir hatten ja jetzt auch hier ähm. auf unserer Liste stehen. Ähm, zum Beispiel Pidax. Es gibt ja äh, Firmen wie Pidax, die auf Scheibe mittlerweile Sachen auswerten, für die ich ihnen sehr dankbar bin. Obskurste Miniserien aus den 60er, 70er Jahren. Äh, Weihnachtsmehrteiler. Also ganz, ganz schräges Zeug für teilweise erstaunlich wenig Geld.
0: Ich, ähm, bin denen, ich bin den, ich bin den so dankbar, dass die SRI dann irgendwann mal rausgebracht haben.
1: SRI großartig,
0: ja. Ey, Die Serie ist doch so wahnsinnig gut, auch heute noch. Das ist unglaublich. Ja, oder oder
1: es gab ja auch mal, was kaum noch einer weiß, es gab Vorabendserien, die so Gruselanthologien waren, die wissen mhm. dann mhm. unheimliche Geschichten. Und die haben, werden dabei PIDAX nicht nur komplett auf DVD rausgehauen, sondern auch in einer wirklich tollen Bild- und Tonqualität. Also man muss denen auch da wirklich als Kulturbewahrer Respekt zollen. Ich bin ein bisschen unglücklich, weil in meinen Augen auch das nicht so laufen müsste. Denn Fakt ist ja, diese ganzen Sendungen liefen auf den öffentlich-rechtlichen Sendern und wurden von denen auch finanziert. Für die haben wir Gebühren bezahlt. Genau ja. genommen haben wir all diese Sendungen schon bezahlt. Wir müssten nicht noch mal einen externen Anbieter wie PDAX noch mal bezahlen. Wir haben theoretisch das Recht zu sagen, also meine ich jetzt, ähm, dass wir sagen, das ZDF oder die ARD müssten die eigentlich online kostenlos zur Verfügung stellen.
0: Ja, ich meine das äh, mit den Mediatheken, dass das nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Da braucht man nicht drüber reden. Diese ja. zwei diese zwei Wochenbremse, die, die da eingeführt haben, das dürfte eigentlich nicht sein. Nee.
1: Aber, aber es zeigt sich aber immer wieder, und das finde ich ja ganz angenehm, dass zum Beispiel die dritten Programme oft mal alten Kram ausbuddeln, den man sich dann wieder über deren Mediathek runterladen kann. Ich bin zum Beispiel jetzt drauf gestoßen, wir können dann auch drauf verlinken, äh, eine Vorabendserie von, ich glaube, 74, Privatdetektiv Frank Cross, <lacht> äh, wo unter anderem in einer Nebenrolle Helmut Lange mitspielt. Mhm. Und da der HR, die jetzt irgendwann spät nachts wieder ausstrahlt, kannst du dir die Folgen auch momentan alle auf der Mediathekseite vom HR angucken, ähm, das finde ich dann zumindest schon mal in kleineren Sachen eine ganz gute Lösung, dass man sagt, da kann ich mir immer wieder was anschauen. Aber grundsätzlich müsste in meinen Augen das Ziel der öffentlich-rechtlichen Sender sein, sämtliche Archive, die sie besitzen, zu äh, äh, digitalisieren und dem dem Zuschauer, dem Publikum, das sie ja bezahlt hat,
0: kostenlos, kostenlos zugänglich zu machen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Okay, kommen wir nun zu etwas völlig anderem, wie es die Morty Pythons gesagt hätten. Ähm, es geht um das Bewahren von Kultur und unsere Kultur, die Kultur unserer Kindheit, dir, ja, deiner und meine ist ja die Pommes-Kultur. Ja. Wir sind ja aus einer Zeit noch eigentlich vor McDonalds, wenn man es genau nimmt, auch als ja. McDonalds noch nicht ganz so marktbeherrschend war. Wir sind als Kinder mit Pommesbuden aufgewachsen, mit Currywurst, mit Schaschlik, mit
0: äh, äh, Jägerschnitzel, Pommesautomaten. Du kennst noch Pommesautomaten, die kenne ich wiederum nicht. Doch, die waren im Benrath, auf Freibad, standen ein Pommesautomat, sogar noch bis in die 80er.
1: Aber also wann war ich schon mal im Benratter Freibad? Benratter ja. Freibad war scheiße. Flieger ja, Freibad, wenn überhaupt.
0: Ah, ja, gut, okay. <lacht> also aber auf ja. jeden
1: Fall, wir, also wir, das war ja diese Pommes-Kultur, die war ja noch vor, ich sag mal, der Pizza-Kultur, ja. vor der McDonald's-Kultur, dann vor der jetzt aktuellen Burger-Kultur. Und das kommt aber ja jetzt wieder. Man findet immer mehr Ketten, die sich wieder darauf konzentrieren, als primäres äh, als äh, Street-Food-Pommes anzubieten mit Zusätzen dann. Also es gibt zum Beispiel in München eine sehr erfolgreiche Kette, die Pommes-Freunde. Ich habe in Düsseldorf jetzt neulich den Pommes-King gesehen. Mhm. Und äh, es gibt ja schon lange auch in der Düsseldorfer Altstadt diese holländischen und belgischen Frittenbuden, die Fritbox. Mhm. Und ich bin da ein großer Fan von, weil ich bin mit diesen richtig knusprigen belgischen Fritten an aufgewachsen. Und jetzt wollte ich auch mal ein bisschen Werbung machen, weil ich jetzt in Düsseldorf am Wochenende was entdeckt habe, nämlich ebenfalls eine bisher noch sehr kleine Kette, das Frittenwerk. Und was mhm. die nämlich machen, es ist kanadisches Streetfood. Mhm. Und jetzt werden die meisten Leute sagen, ja, was zur Hölle futtert denn so der Kanadier? Putin! Poutine, ganz genau. Poutine. Und die Kanadier essen Poutine. Und Poutine ist im Prinzip nichts anderes als Pommes mit Bratensauce drauf und dann so Käseflocken drauf. Ähm, muss man mögen, sieht nicht sonderlich lecker aus, sieht aus wie schon mal gegessen, ist aber richtig, richtig gut. Und das gibt es also jetzt bei, dieser, bei diesem Frittenwerk, da war ich jetzt, habe das gegessen, habe das für sehr gut befunden. Ich habe das auch mit Pulled Pork gegessen, was sehr, sehr lecker war. Mhm. Und ich finde das sehr schön, weil das wieder so eine Kultur erschafft, so zwischen Pommesbude und Restaurant. Es ist ein bisschen besser als eine billige Pommesbude, aber noch nicht ganz so teuer und man muss sich auch nicht so lange hinsetzen wie bei einem Restaurant. Ich wollte mich da einfach mal outen als Fan und ähm, der einzige Nachteil, den im Prinzip das Frittenwerk hat, äh, was ansonsten makellos ist, ich mag vor allem, dass ihre äh, Frittierstation hat den Namen Fritten e mhm.
0: ähm,
1: Das einzige, was ich kritisieren muss, die Pommes sind eigentlich eher, das sind so sehr dick geschnittene, die ähneln mehr britischen Chips, obwohl sie angeblich zweimal frittiert sind ähm, und die sind mir zu fest, zu 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 mampfig, also ich mag halt die die dünnen, belgischen, richtig krossen Pommes, aber das ist halt nicht die kanadische Kultur, der Kanadier ist eher so diese Chips-artigen Pommes, ja. nicht die Fries.
0: Ja, was mir an dem Laden nicht gefällt, ist dieses hipstermäßige Publikum, aber gut, das ist natürlich was ganz anderes.
1: Ja gut, ich äh, mir mich freut's einfach, wenn da genug Leute reingehen ähm, und und dadurch einfach sowas auch erhalten bleibt. Weil oft genug ja, hast ja das Problem, du gehst sowas hin und dann ist es irgendwie ein Jahr später schon wieder weg, weil keiner was haben wollte. Zum Hipster-Thema gehört natürlich, was ich sehr lustig fand, du bestellst ja und dann wirst du aufgerufen. Mhm. Und die machen das halt anders als äh, andere, da gibt's keine Nummer oder so, sondern du kriegst einen, einen Popkulturbegriff zugewiesen. Bei mir mhm. war das die grinse -Katz aus Alice in Wonderland. Der Typ vor mir hatte Inspector Gadget. <lacht> und dann wird eben gesagt, Inspector Gadget und dann kriegst du, wenn du, wenn man dir Inspector Gadget gesagt hat, dann kriegst du dann dein Futter. Fand mhm. ich total prima, wollte ich mal sagen, also weil mich das eben auch trainiert hat, ich weiß als Kind dieses, ich gehe zur Pommesbude mhm. das war eine Riesennummer und ich finde das schade, dass Kids heute immer noch dieses ich gehe zu McDonalds oder ich gehe zu Burger King die Pommesbude hatte was regionaleres was persönlicheres.
0: Bei der Pommesbude hast du auch einen schmierigen Typen hinter der Theke gehabt, weil ist, was willst du auf den pommes haben? So. Aber
1: da, da müssen wir ja eigentlich, nee, nee, jetzt Paul, jetzt habe ich eine super Idee. Da gibt es ja einen grandiosen Radiosketch zu. Und wir sind jetzt mal ganz kackfrech. Wir spielen den mal ein, nämlich zum äh, zum, zum, zum Pommesbuden Sprech. Den hören wir uns jetzt mal an. Imbissdeutsch Deutsch für Fortgeschrittene.
0: Lesson 1, es gibt keine Mehrzahl. Zwei Bratwurst, bitte. Zwei Bratwurst, bitte geübte Besteller gehen einen Schritt weiter und konkretisieren ihre Bestellung
1: einmal zwei halbe Hahn einmal zwei halbe Hahn listen and repeat einmal zwei halbe Hahn lesson 2 vergessen sie der die das es gibt nur den kommt
0: auf den Pommes noch was drauf kommt auf den Pommes noch
1: was drauf listen and repeat
0: kommt auf den Pommes
1: noch was drauf lesson 3 es geht auch ohne Hauptwort hier kam noch zweimal ohne hier kam noch zweimal ohne. Listen and repeat. Hier kam noch zweimal ohne. Lesson 4. Richtig antworten.
0: Wollen Sie die Thüringer?
1: Achtung, sagen Sie nicht, was Sie wollen, sondern was Sie sind. Nein, ich bin das Schaschlik und er ist die Pommes. Ich bin das Schaschlik. Listen and repeat.
0: Wollen Sie die Thüringer? Nein, ich bin
1: das Schaschlik und er ist die Pommes. Aber Pizza der beide, ne? Genau. Genug der Kohlenhydrate, genug der Pommesbuden. Äh, als nächstes kommen wir zu dem Thema, das hat der DIA entdeckt. Und äh, ich persönlich kann dazu noch nichts sagen. Ich habe mich noch nicht außer, äh, außer der Reihe damit beschäftigt. Erzähl du doch mal ein bisschen was. Worum geht's denn da? Was ist das? Wie heißt das?
0: Ja, es heißt die schönsten Bahnstrecken. Und das dürfte äh, älteren Leuten wie uns eigentlich schon bekannt vorkommen. Das lief damals immer im Fernsehen anstelle des Testbildes. Und zwar waren das so vorne Kameras auf Züge gebaut und die haben dann einfach so die Bahnstrecke abgefahren. Teilweise mit einem netten Kommentar dabei. Und das war immer sehr schön. Da gibt es jetzt etwas Neues. Und zwar der Comic autor und Filmemacher Christopher Tauber, der ist hingegangen und hat einen solchen schönsten Bahnstreckenfilm gedreht. Allerdings mit Zombies. Das heißt, der hat auf einer Strecke in Hessen hat er an bestimmten Stellen äh, Schauspieler hinbeordert, die dann während der Zug vorbeifuhr etwas gespielt haben. Und er hat das mit der Kamera von dem Zug aus aufgenommen. Und der Effekt ist also quasi, wenn ich das richtig verstehe, wir erleben so eine typische truschige Bahnfahrt, richtig.
1: während sich um die Bahn herum quasi die Zombie-Apokalypse abspielt. Richtig. Und zwar mit über 100 Schauspielern. Die also, wirklich also man kann Die Man kann vieles darüber sagen, man kann sicherlich auch kritisieren, aber es ist ein absolut... Es Einzigartiges ist, Konzept.
0: Es ist ein wahnsinniges Konzept und du sitzt diese 45 Minuten einfach nur mit offenem Mund da und sagst, das kann nicht wahr sein. Erstens mal, die Organisation ist bewundernswert, die da teilweise ist. Das sind teilweise wirklich Szenen, wo 10, 20 Leute irgendeine Szene spielen. Am, also wirklich ganz am Bildrand nur. Und das vom Timing her so perfekt ist, dass wenn der Zug wirklich da ankommt, genau die, ja, sag ich mal, die Highlights passieren, dass du auch wirklich was zu sehen kriegst. Ähm, dann gibt es darauf auf der DVD eine Version, wo dann eben so richtiger Kommentar dabei ist mit einem, äh, einem sehr, sehr guten Offsprecher, der dann eben beschreibt, so, ja die schöne Landschaft und die tollen Graffitis hier im Tunnel und so und einfach überhaupt nicht darauf reagiert, was da drumherum passiert. Ähm, ja, es ist einfach wunderschön gemacht, die Idee ist einfach brillant und gerade für uns alte Menschen ist das eine schöne Erinnerung an die frühere Zeit, wo diese Dinger einfach nonstop im Fernsehen liefen.
1: Und das ist ja auch spannend, finde ich, dass, also der Zug bleibt ja in dem Sinne nicht stehen. Also Nein. es ist ja so, dass nicht wie bei einem normalen Film die Kamera quasi das Geschehen verfolgt, sondern wir fahren am Geschehen vorbei und Richtig. kriegen das auch teilweise nur so quasi aus dem Augenwinkel mit, dass da irgendwas passiert. Und du denkst dann immer so, was ist da jetzt gerade gewesen? Und dann ist es schon wieder weg. Das erzeugt ja auch, obwohl diese diese Tranigkeit dieser Bahnfahrt ja so permanent ist und die Geschwindigkeit sich auch nicht ändert, es erzeugt trotzdem eine Spannung, weil du immer das Gefühl hast, es passiert immer was
0: außerhalb deines Blickfelds. Und es wird zum Ende hin äh, wirklich überraschend äh, spannend ja und actionreich. Es wird also immer mehr bis zum Ende hin, weil diese Zombie-Katastrophe sich gerade in dem Moment entwickelt, während du eine Dreiviertelstunde mit der Bahn durch Hessen fährst.
1: Ja, aber kann man da jetzt, kann man sich das jetzt auf YouTube angucken, kann man das auf der Webseite runterladen? Ist das eine DVD? Wie kommt man daran?
0: Das kann man beim äh, Regisseur und Autoren selbst beziehen. Die äh, Adresse habe ich dann auch verlinkt. Den muss man per E-Mail einfach anschreiben und nett fragen und dann wird er ihm wird er einem ein Angebot machen. Äh, empfehlenswert ist dann auch gleich nach seinem Buch zu fragen, denn er hat in einer Kleinstauflage von 200 Stück ein Buch geschrieben namens Mütter, Eder und sein Trumuckel. Kongenialer
1: genialer Titel. Äh,
0: das ist eine Parodie auf den Meister Eder und seinen Pumuckel logischerweise, äh, im Heavy-Metal-Bereich. Und ich habe jetzt die erste Story davon schon gelesen und es ist zum Schreien komisch, wie er den, und es ist verblüffend, wie perfekt er den Alice-Scout-Stil imitiert, äh, diese Metal-Elemente mit reinbringt, aber trotzdem eine Story jeweils erzählt, die pumuckelig ist. So, dann hat er das Ganze natürlich auch, wer es auch noch Comiczeichner, auch noch hervorragend illustriert. Also die Zeichnungen sind auch genau wie in den alten Kumuggelbüchern gestylt. Ein treffliches Meisterwerk, kann ich also auch nur empfehlen, kann man zusammen im Paket bei ihm bestellen. Ich habe jetzt 25 Euro dafür bezahlt, für die DVD und dieses Buch und das finde ich gar nicht so teuer und äh, macht es einfach mal folgt dem Link bei uns und ihr werdet überrascht sein, wie toll das ist. Klingt nach gut
1: angelegtem Geld und klingt auch vor allem nach jemandem, der, mit dem wir uns vielleicht auch mal unterhalten sollten, oder? Äh, ich
0: habe schon ein Interview für Evil Ed organisiert. Wieso für Evil Ed? Wieso nicht für uns, für die Nostalgics, hä äh, Weil es ja doch mehr in den Horrorbereich reingeht.
1: Mehr in den Horror, weil ich mich ja schon höre.
0: Ja. Äh du bist
1: ein Diener zweier Herren, das kann auf Dauer nicht <lacht> gut gehen.
0: Aber wir können mal gucken, ob wir den vielleicht auch noch kriegen, den Burschen. Aber Das, das, das kackfreche ist
1: ja, das kackfrech ist, dass du jetzt gleich auch noch noch mehr Werbung für die Violett machen wirst.
0: Ja, genau. Ich habe nämlich, ähm, tja, für die Vorschau, also äh, gut. Lass uns jetzt ruhig in
1: die Vorschau gehen, komm. Wir bringen ja. die Sache jetzt mal irgendwann zu Ende.
0: Bringen wir die Sache zu Ende, genau. Also, äh, Vorschau, bei Evil Ed tut sich im Moment was, da sind im Moment die Monsterwochen angebrochen, also wir besprechen ziemlich viel Godzilla-Filme und andere Filme mit Riesenmonstern, unter anderem habe ich auch The Giant Claw nochmal besprochen, äh, kann man ja immer wieder gucken, den Film, den lieb ich ja heiß ja. und innig. Äh, und was ich jetzt habe, äh, in der nächsten Woche kommt eine evil at special raus, das ist immer diese Podcast-Serie mit Interviews und da interviewe ich den Christopher De Reis. den hatten wir ja schon mal besprochen, dessen Buch Sünde hatten wir ja schon mal besprochen in der, einer der vorigen Episoden und der steht mir jetzt mal zu einem Interview äh, bereit und das wird bestimmt auch sehr interessant. Hast du irgendwas was du planst demnächst.
1: Ja, ich plane was. Ich verkünde das jetzt hier einfach mal kackfrech, weil ich da jetzt schon auch seit ein paar Wochen dran arbeite. Ähm, es wird auf meinem Blog auf dem Wortvogel.de innerhalb der nächsten Wochen einen relativ großen Beitrag geben, äh, der auch wieder eigentlich auch ein Nostalgie-Thema betrifft. Denn ähm, bekanntermaßen war, war ja Troll 2 der schlechteste Film aller Zeiten. <lacht> es gibt ja sogar die Dokumentation Best Worst Movie. <lacht> ähm, und Troll 2 ist ja auch wirklich ein absoluter, Eminent Quotable classic Der <lacht> And then they're gonna eat me.
0: Oh ähm, der Punkt ist,
1: es gibt tatsächlich eine Fortsetzung von Troll 2, der den etwas seltsamen Titel trägt, Goblin 2. <lacht> und der hier in Baden-Baden gedreht wurde und tatsächlich auch den Hauptdarsteller aus Goblin äh, aus Troll 2 mitbringt. Ähm, also eine ganz bizarre Produktion, ein deutscher Film ähm, mit Eva Habermann, ähm, äh, also mit Kati mit Karrenbauer, mit Ralf Richter und eben auch noch dem Hauptdarsteller aus Troll 2 zwei dabei äh, offiziell auch sanktioniert, also der Drehbrotter von Troll 2 und der äh, Regisseur, die haben ihr okay dafür gegeben und das ist ein ganz, ganz spannendes Projekt, weil das auch seit äh, einigen Jahren schon in der Mache ist und es da auch ein paar Produktionsprobleme gegeben hat und das ist so ein richtiges, man liest davon und denkt sich, what the fuck und äh, bei mir ist es nur mal so, wenn ich what the fuck sage, dann äh, ist meine Neugier angekratzt, dann muss ich mal recherchieren, das habe ich gemacht. Ich habe mich zu dem Thema dann mal, zu dem Film auch mal mit Eva Habermann unterhalten, ich habe mich mit dem Regisseur getroffen und da arbeite ich gerade an einer größeren Geschichte drüber, denn nach fast fünf Jahren soll Goblin 2 auch dieses Jahr dann tatsächlich die Kinos kommen. Der kommt und, echt? Ähm, ja, der kommt und ich sag mal, die ganze schmutzige Geschichte werdet ihr aber vorher bei
0: mir lesen können. Ja. Da freue ich mich drauf, weil. Boah, wir sind, wir sind so dufte. Wir sind
1: eigentlich schon zwei richtig dufte Typen, oder?
0: Ja, doch, doch. Wir hatten ja schon drüber geredet. Du hast ja gesagt, welche Probleme es da schon gab. Und da bin ich mal sehr gespannt, was du da noch so ausgegraben hast. Also. Mir fällt uns gerade auf, in 80ern wären wir ein ziemlich guter buddycorp film gewesen unter dem
1: Titel Zwei richtig dufte Typen.
0: <lacht> Den gab's doch schon, ne? Mit John Hurt und Ryan O'Neill. Äh,
1: hieß der zwei richtig dufte Typen?
0: Ich glaube, der hieß so. Der, der heißt ja im Original Partners wo John Hurt den schwulen Polizisten genau. spielt und Ryan O'Neill den äh, absolut Den muss man wieder Straten sehen, wollen. den habe ich,
1: hab ich lange nicht mehr geguckt, den müsste ich eigentlich mal schauen.
0: Der ist absolut herrlich. Also schon allein wenn John Hurt ihn mit seinem Auto abholen kommt und das stellt sich als rosa VW Käfer Cabrio raus. Das ist <lacht> einfach so herrlich, das Ding.
1: Herr Westerteich, im
0: Hintergrund ja. brüllt mein Kater. Machen wir Schluss für heute. Ja, mein Kater hat ja auch schon zweimal gekotzt, das reicht jetzt auch für euch.
1: <lacht> das muss reichen für einen Tag. Das muss äh, ja, reichen. dann hoffen wir mal, dass unseren äh, Zuhörern das jetzt hier alles so gefallen hat. Unser Buntes Gemisch. Ähm, äh, und ich würde ansonsten sagen, wie üblich.
0: Wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Ja, ich sag auch mal Tschüss, ja? bis zum nächsten Mal. Ja? Tschüss, Herr Devi. Und äh, tschüss, liebe Hörer und danke fürs Zuhören. ciao Mami, die ciao. Frau bestimmt in Stadt. Bringt das Geld noch aus, ja. die und ich, ich pass auf beide auf ja, Toss. Das sind zwei dufte Typen, wie die so alle schaffen. Frag ich bloß. Ja, Toss. Das sind zwei